Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr Alles Außer, außer Rapper, Rapper sein. Herzlich Willkommen zu Alles Außer Rap Season 2 Folge 3 mit einer DJ-Legende. Einem der größten Vinyl Collector weltweit, Leute. Weltweit. Ähm, zweimaliger ITF-Champion. Weltenbummler. Äh, Philanthrop. <lacht> äh, äh, macht mal alle Lärm für Mark Hype, a.k.a. DJ Hype. What's up? Jo, was geht's? Ja, schön. Willkommen. Willkommen. Ja, wir sind alle immer überall herzlich willkommen. Das große Internet geht gerade für alle, löst für alle gerade alle Aufgaben. Jeder haut sich seine Chance raus, das ist super. Ja, also finde ich also auch es, gut. es passiert mehr als, als vorher. Ja, finde ich auch gut. Vor, vor allem wird es auch nischiger und das finde ich immer super. Das auf alle Fälle auch, weil jetzt natürlich jeder die Möglichkeit wahrnimmt, ne? was ja. aus, aus seiner Nische auch dann sich zu präsentieren. Absolut. Ja, so ein bisschen so wie... Ja, wo man dann, ja, jeder kann halt mitmachen jetzt. Ja. Und wenn du deine Nische findest, ist es cool. Aber es ist natürlich krass bei dem Überangebot teilweise jetzt. Aber es kommt an, desto nischiger, desto besser tatsächlich aktuell, ja. würde ich behaupten. Bin ich auch der Meinung. Bin ich auch absolut der Meinung. Weil ich meine, wie du schon sagst, so, die Konkurrenz ist groß und wenn du halt nicht deinen eigenen Markt findest und einfach nur diesem Mainstream äh, hinterher schwimmst, dann äh, ja, ist halt einfach härter umkämpft als, ja. als in der Nische. Da fühle ich mich wohl. Absolut, wohlfühlt tun wir uns da alle schon immer. <lacht> Und jetzt verdient keiner mehr Geld. <lacht> ja, das sowieso, das sowieso raus. Ja, ja. Je, je, Just jetzt über Nacht waren wir alle Bedroom-DJs. So krass, oder? Also ich meine, wie ist es für dich? Ich meine, du, du, du warst ja auch davor weltweit unterwegs und äh, hast eigentlich immer so aufgelegt an allen Wochenenden, hast deine eigenen Partys gehabt, du hast Partyreihen gehabt, so so, und dann von jetzt auf null so vorbei. So, wie fühlt man sich? Ist es, hat es auch was Positives? Naja, also ist jetzt natürlich ziemlich komplex. Also ja, es ist natürlich krass, dass gegen die Wand gefahren wurde alles. Das ist, war aber auch logisch und das ist auch gerechtfertigt zu einem mhm. gewissen Grad, aktuellen Grad auf alle Fälle noch. Mhm. Und äh, ja, man musste sich natürlich irgendwie, also was ich versucht habe, dann direkt das, wie gesagt, also man hat ja gesehen, da ging relativ schnell mit Streaming los und dann, ich habe da quasi zwei Wochen abgewartet, mhm. nach unserem ersten Shutdown da Mitte März. Mhm. Und, und äh, weil ich erstmal aufs Land bin und ist mal abgeschaltet und zwei Wochen da im Wald rumgehangen quasi. Und dann, ähm, aber ich habe natürlich gesehen, was da schon losgeht. Ich so, naja, muss man jetzt ja doch mal langsam anfangen, sich damit zu beschäftigen. Äh, es ging dann aber auch relativ schnell, weil es waren quasi ja alle noch am Anfang. Mhm. Also die meisten, klar gab es welche, die schon viel, viele, gerade in der, der Turntablism-Szene waren natürlich viele, die immer schön schon viele Videos aufgenommen hatten und, und 
ihr ganzen Scratch-Videos und alles und, äh, und, und auch geschnitten hatten. Aber Streaming war dann nochmal so ein extra Ding. Alle mussten erstmal irgendwie OBS lernen, also die Programme, mit denen du das dann streamst. Ne? Mhm. Streamlab OBS und dann weißt du, ob jetzt Streaming hat das zum Glück idiotensicher quasi, aber so an sich muss man sich auch mit Frame raten und mit allen möglichen Krams und die Techniken, ja. welche Webcam und direkt Soundabnahme, Soundkarte, das alles irgendwie einstellen, vernünftig und dann muss es ja auch muss auch reagieren können, wenn dann live was schief läuft. Ja, das ist ja mhm. nochmal so ein anderer Level dann. Das glaube ich. Das auch nochmal passiert. So. Ja. Auf einmal hakt es dann irgendwas, dann kannst du eigentlich Rechner neu starten teilweise. So eine Dinger. Krass. Das, ähm, das war eine krasse Lernkurve für sehr viele, weil es ging auch ganz schnell. Dann war so, dann vier Wochen später hatten sie alle schon Greenscreen, Greenscreen Backdrops irgendwie. Mhm. Ja, das mhm. war ganz schön weird. So. Also wie schnell die dann, dann die ganzen Donate-Buttons und dann, dann kamen die Rates. Jetzt wurde dann von einem Twitch-Kanal zum nächsten dein Publikum mitnehmen kannst. Ja. Und ganz, ganze Raid-Veranstaltungen gibt es ja jetzt jeden Tag auch. Also ich rede jetzt auch gerade nur von dieser 45-Szene. Das gibt es ja nochmal an allen anderen Leveln auch. Ja. Und das ja. ist ja schon eine Übernische, die wir haben und die sind ja schon so krass organisiert inzwischen. Oder denkst du, okay, crazy jetzt. Deswegen ist natürlich so oder so für niemanden schön, mhm. entweder nur noch zur Arbeit und nach Hause oder nur zu Hause zu hocken. Ja. Und halt kaum so, so Supermarkt als Highlight inzwischen zu betrachten, das ist schon ziemlich hart. Das wird gut. Und es ist wichtig, dass es wieder wärmer wird. Und, ähm, und, und dann, aber dadurch hattest du sehr viel Ablenkung, sehr viel Lernen. Material quasi und dann und so Formatentwicklung zum Beispiel, dann nicht einfach nur auflegen, das machen auch viele, aber dann, dass du zum Beispiel auch so, so nischige Sondersets auflegst. Und mhm, dann, ich habe mir auch Gäste eingeladen, hier aus Berlin, dann Leute international wie ein DJ Amir von Conan Amir oder ein J-Star, mhm. der eigentlich aus London stammt. So Leute, und dann habe da quasi, also mein, mein, mein Ziel war, dass mein, mein, so mein Social Media Feeds aussieht, als wäre nichts passiert. Mhm. Also ich habe quasi jedes Wochenende eine Party gehabt. Ja, ja. Und dann halt natürlich so eine TBT, so eine Flattenpost und weiß der Teufel noch was, was reingekommen ist. Aber es sah irgendwie aus, als wäre nichts passiert. Ja. Wenn man es nicht wüsste, dann hätte man es und dann, dann, dann die Streams als Party quasi verstanden hätte. Ja. Was sie ja irgendwie auch so waren, bloß dann natürlich jeder zu Hause zugeguckt, aber ja. Und äh, das war so mein Ziel eigentlich, dass es gar nicht anzumerken sein würde, wenn man es nicht wissen würde. Ja, ich habe das auch erst äh, im Zuge meiner Recherche herausgefunden, weil davor habe ich das auch nicht mitbekommen. Also, ja, das ist halt, äh, ja, ist halt nischig. Das ist halt dann, wenn man nicht in dieser Bubble ist, dann bekommt man es halt nicht mit. Und jetzt im Zuge meiner äh, Recherchen habe ich das dann natürlich mitbekommen und ich finde es cool. Ich finde es super cool. Und vor allem diese 45-Szene, die war ja, die kenne ich halt nur so aus den USA, so vom von Podcasts zum Beispiel, vom, ich weiß nicht, ob du dich an Juan Epstein, den Podcast, erinnerst. Das war, glaube ich, einer der ersten Hip-Hop-Podcasts okay. weltweit. So, der war mit Cypher Sounds von mhm. Hot 97 und äh, Rosenberg, Paul Rosenberg, Peter Rosenberg, der andere Rosenberg. Genau, und äh, da hat halt Cypher, oder Peter Rosenberg die ganze Zeit von 45-Sets geredet, 45-Sets, 45-Sets und ich habe das auch am Anfang erst gar nicht gecheckt, weil wir in Europa haben die ja früher einfach nur 7 Inches genannt, oder? Ja, ja. Oder? 7, 7 Inches, ja klar, also Singles dann auf Deutsch quasi. Ja, ja. Es war dann auch ein reines äh, Soul-Szene, Northern Soul-Szene und Reggae, Roots-Reggae und Dancehall-Reggae, ja, genau. quasi zu, also in früheren Jahren. Das hat dann sich so ein bisschen... Also einmal gab es den großen Schritt, der passiert war, dass äh, Cut Chemist und DJ Shadow halt ihr 
Brain Freeze und Product Placement DJ Sets, also an vier mhm. Plattenspielern zu zweit, mit viel äh, Trick Mixing und Rummisquetsche. Halt so im Hip-Hop-Manier äh, quasi äh, Singles, Funk-Singles zusammengemixt haben. Das ist ziemlich selten und ein Break-lastiges, also den ihr Style halt auch, dieses Hip-Hop aus Breakbeats quasi mhm, entstanden. Und das hat dann, das kam, die waren ja glaube ich 2002 war das so, 2001, 2003, irgendwie so die Nummer waren die glaube ich am Start. Mhm. Aber es hat dann noch nicht so den richtigen Run ausgelöst, obwohl alle so, ah, oh, und auch zu den Konzerten, wenn die dann damit getourt sind und hin und her, es war alles gut. Aber es hat immer noch nicht so diesen Ruck gegeben, komischerweise. Mhm. Und ich bin dann quasi so am Anfang der aktuellen Welle sozusagen so, also es war so 2012 tatsächlich dann erst komplett reingegangen. Mhm, mh. okay. Aus unter anderem äh, Langeweile bei Serato <lacht> auflegen. Weil dann hat einfach nichts mehr so richtig Spaß gemacht. Ja. Es war einfach zu viel, zu viel, ähm, ja, es gab einfach keine Auswahl mehr. Also, also die Auswahl, andersrum, es war zu viel Auswahl und das mhm. hat man nicht mehr wirklich in Fokus äh, pressen können quasi. Und, das, und, und du hast auch gemerkt, weswegen das jetzt... Ähm, es ist ja doch relativ, also groß hinsichtlich, also es gibt eigentlich, das, was komisch ist an der Szene und was ich auch so ein bisschen Angst vor habe, ist, dass sie relativ alt ist. Die fängt quasi erst ab 35 an oder so. Mhm. Also da gibt es die Ausnahmen hin und her, aber jetzt so an sich, der durchschnittliche 45 ist 40, 45 inzwischen. Krass. Ja gut, wenn ich jetzt 2012 angefangen habe, ja. ist ja auch schon wieder neun äh, Jahre. Ja. Also ja, geht schnell. Und, ähm, und das Ding ist, dass sie halt alle wieder sich, sich ähm, ja, das ist ein bisschen, also es ist gar nicht mal Jugend aufarbeiten, sondern ist, man kann einfach weiterhin berufsjugendlich bleiben damit. Also hinsichtlich diesem DJ-Faktor, man hat Materie, um darüber zu reden die ganze Zeit. Man hat äh, Platten aufzutreiben oder zu sammeln oder äh, sich zu informieren. Man, man tauscht sich aus, man, man redet über Musik wieder, man mhm. redet wieder über... Dieses, dieses früher, wenn man, früher gab es bei DJs, dass sie sich im Plattenladen quasi dienstags und freitags getroffen haben, wenn die Lieferung ankam. Mhm. Und das war dann so, das war dieses, äh, ja, Kollegentreffen halt und so. Also das ist dann durch die Rato fast komplett flöten gegangen. Mhm. Alle saßen halt nur noch vom Rechner runtergeladen. So. Ja, ja. Und dann, dann ja. hast du jetzt, dann hast du wieder dieses wirklich so, dieses quasi, auch virtuell meinetwegen, aber das passiert halt. Du siehst halt so bei so Facebook-Gruppen wie die 45 Kings. Mhm. Ist halt, da sind da irgendwie 700 Leute drin. Wir posten da durch Rasen am Tag und jeder muss da seinen, seinen Senf dazugeben. Ja. Aber es ist alles sehr friedfertig. Also es sind auch keine wirklichen Hater dazwischen oder so. Selbst, selbst keine Beefs und keine Battles anscheinend. Die sind alle alt genug so, dass sie alle miteinander super äh, respektvoll und freundschaftlich und jeder lädt jeden zu seinem Stream und zum Raid und weiß der Teufel und kannst du nicht da nochmal, ich habe wieder 45 und da noch ein Mixen, hier noch ein Interview und keine Ahnung. Es ist Super freundschaftlicher, internationaler Austausch vor allem. Geil. Also es, also es, auch, es gibt nicht viele Deutsche tatsächlich. Also es gibt ein paar, aber es sind nicht besonders viele im Vergleich zu Ländern wie, sagen wir mal, England, äh, USA sowieso, weil die größer sind. Aber auch Australien ist eine ziemlich große Szene vorhanden. Mm, mm, krass. Ja, ähm, ich weiß, die, die Info, die ich vorhin gedroppt habe, die stimmt, glaube ich, schon. Du gehörst wirklich zu den Top 3 äh, Sammlern weltweit. Ist das so... Nee, also pass auf, also das ist, also, ist ja sehr schmeichelhaft, aber nein, also ich habe viel Ahnung, aber das heißt nicht, dass ich das alles habe. Aber du bist, man, hast auf jeden Fall eine naja, krasse also, Collection. Ja, ja, klar, aber es gibt sehr viele Leute, die krasse Collections haben, die sind bloß nicht dann in der Öffentlichkeit unbedingt immer. Mm, okay, das ist gut. das Erste und dann gibt es aber auch so Leute, es gibt zum Beispiel dieses ähm, 
das ist äh, ganz spannend dazu zu zitieren. Wie heißt es nochmal? Oh Gott, es steht da hinten. Ich guck mal kurz. Ja, kein Thema, kein Thema. In der Zeit überbrücke ich. Äh, Leute, also jetzt wäre es echt cool gewesen, wenn wir so einen, ähm, wenn wir einen Videopodcast hätten, weil im Hintergrund sehe ich hier auf jeden Fall sehr viele schöne 7 Inches bzw. 45 Records. Für die anderen, die Leute, die, für die, die es nicht wissen, das sind halt einfach nur damalige Singles. Ein bisschen größer als eine Maxi-CD, Leute. <lacht> Aber das kennen die auch nicht mehr. Nee, das ist, gibt ja dieses Meme, wo, wo, der, wo der Vater dann ähm, die Platte aus dem Regal holt. Das ist, was wir vor CDs gespielt haben. Wieder so und so, was ist eine CD? <lacht> oh, da weißt du Bescheid. So. Ja, das ist auch teilweise so. Yes. Aber das macht halt auch wirklich so einen, so einen Vintage-Retro-Faktor da doch quasi aus. Ich meine, es ist ja auch ein eigenes Handwerk, damit aufzulegen. Mhm. Ist ja auch noch ein bisschen trickreicher, quasi damit umzugehen, äh, weil die auf 45 heißt, also die laufen ja schon mal noch mal ein Drittel schneller als die Großen und sind dann aber noch nur halb so groß. Mhm. Dann gleich noch mal dazu, äh, dass die meisten Leute in der Meinung sind, der, was ist denn mit dem Sound, was soll mit dem Sound sein? Ja. Ähm, A, wurde die Maxi-Single damals erfunden, damit du natürlich von der kleinen Single längere Mixe spielen kannst. Mhm. Deswegen auch Disco-Maxi-Single. Ja. ja 12-Inch. So, und, und das ist, auf 45 hast du eine größere äh, Abtastung. Also eine, weil das schneller sich dreht, das ist ja mehr Infos in der kurzen Zeit. Deswegen ist äh, mehr Fragmente, ein dickerer Sound. Mhm. Du hast ja mehr Infos, die quasi abgetastet und dann auch raus, hinten raus äh, elektromagnetisch rausgeschossen werden. Das heißt, du hast bei einer kleinen 7-Inch hast du ja auch die 45-Umdrehung. Mhm. Und bei aktuellem heutigen Mastering und auch teilweise bei, bei den alten, es gibt ja da auch äh, Unterschiede, aber es gibt teilweise Sachen aus den 60er, die sind lauter als Zeug, was Leute heute mastern. Mhm. Es ist, ähm, also das ist keineswegs, die kleine Platte heißt nicht leiser, im Gegenteil. Ja. <lacht> Little Records, Big Sound ist auch so <lacht> einer dieser, dieser Zähne, sprich, Sprichwörter quasi, die wir haben. So. Ja, ja. Das Buch, was ich eben gerade äh, nochmal nachgeguckt habe, war Dustin Grooves. Und da wurden dann ähm, nämlich so also ein paar von den wirklichen Heavyweights, also ein paar, was heißt das ganze Buch, das Fotobuch quasi mit Kurzinterviews über Plattensammlungen, äh, diese Plattenwände, diese, diese überdimensionierten. Und da sind zum Beispiel jetzt hier in Berlin äh, die Jasanova-Guys. So. Hm. Die sind extrem, die haben extreme Sammlungen. Also die haben viel krassere Sammlungen als ich, aber auch viel breit gefächerter, ganz woanders sind natürlich noch. Ja, ja. Haben die, weiß ich nicht. Brasil Jazz bis äh, Detroit House und, und sonst was dazwischen und Krautrock und alles. Ja, aber auch viel breit gefächert, aber die haben halt davon noch vollständiger und noch bunter quasi als bei ja. mir. Ich bin da doch sehr, immer noch sehr Hip-Hop, Dustin-Delik-mäßig äh, fokussiert. So. Ja, ja. ja, jetzt müssen wir aber in, in Zahlen reden. Die Leute möchten immer absolute Zahlen ja, hören. Ja, das ist jetzt gar nicht so viel. Ich habe auch zeitlang oft mal viel verkauft, weil. Man braucht auch manche Sachen dann einfach nicht. Die stehen ja auch dann erstmal nur rum. Man hat ja, als rein Rechner, ich kann man sich die eh nie wieder anhören im Leben. Ja. Weil man hat nie wieder was besser zu tun und wird noch ein bisschen älter und dann musst du aber auch durchgehend hören. So, ich meine, rein Rechner geht es ja nicht. Ja. Aber du hast natürlich die alle schon mal gehört, auch mehrfach und hin und her und, und benutzt natürlich. Manche hast du natürlich schon tausendmal aufgelegt im Club. Und, 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 und man hat natürlich, das Gehirn ist, ist sehr leistungsfähig. Man hat irgendwie zu jeder Platte eine Geschichte. Mhm. Aber wenn man keine Zeit mehr hat, sie sich noch mal jemals komplett durchzuhören, zumindest nicht alle. Ja. Aber man hat auf alle Fälle äh, zu jeder, fast zu jeder Platte eine Geschichte. Man weiß irgendwie immer, wo man die her hat. Ja. 
Das ist ein bisschen faszinierend und beängstigend gleichzeitig. Ja, ja vor allem ist es ja auch, äh, egal in welchem Stadt man gereist ist, das Erste, was man gemacht hat, man hat irgendwie geguckt, wo gibt es hier einen Plattenladen, um, um zu schauen, um zu diggen. So, das Weil es kommt darauf an, auf welche Stadt. Ich meine, manchmal hast du ja dann dort, also auch zum Beispiel, es gibt ja so diese typische, du hast in jeder Stadt hast du ein paar oder einen, mindestens einen Verrückten, der halt auch krass irgendein Thema sammelt. Mhm. Und, 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 und da brauchst du teilweise ja gar nicht mehr in den Laden gehen, weil <lacht> natürlich alles leer gemäht ist. Aber wenn du dich mit dem gut verstehst, dann bringt er dich zu seinem Secret-Spot. Mm. Was du mit ihm dann auch machen würdest, natürlich in deiner Stadt. Ja, ja. Und äh, zum Dank gibt man normalerweise dann so ein mittelpreisiges, weiß ich nicht, eine Bonusplatte dann als Geschenk sozusagen dann beim Dicken Geil. dem anderen. Geil. Also, also das ist jetzt nicht wirklich festgeschrieben, aber das ist so ein bisschen so ein ja, so Etikett quasi. Ja, ja. Krass. Da sind jetzt hier gar nicht so viele, 8000 noch oder so. 2045, sondern das ist dann noch hier LPs und alles von Maxis von früher. Das ist jetzt nicht so groß. Gibt es auch Leute, die 15, 20, 100.000 Platten Okay, haben. gut, aber du hast ja trotzdem, das sind ja 10K-Platten. So. Ja, natürlich. Das Ding ist, es kommt ja auch nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität eigentlich an. Absolut, bin ich bei dir. Es gibt Leute wie zum Beispiel Florian Keller. Der ist wirklich einer der Top-Funk-45-Sammler der Welt. Und der ist wirklich Top-5. Mhm. Oder auch schon, weil er auch so früh angefangen hat, der hat schon vor 25 Jahren mit Cap Darch getauscht. Ja, also mhm. es ist immer ganz anderer Level und der, der hat wirklich da, der hat auch seine 2.000, 3.000 Euro Scheiben dazwischen liegen. Verrückt. Und, alles. und äh, also quasi, er meinte zu mir auch irgendwann mal, er ist froh, dass er das hatte, dass er seine Rente dann verkleinert. <lacht> zwar kleiner, er meinte, er will auch nie mehr als 5.000 oder 6.000 Platten haben. Er verkauft mhm. immer und stockt wieder auf sozusagen. Ja, so. ja. Ja. Er hältst manche Sachen für immer, das ist klar, aber manche was steht ja auch seit zehn Jahren rum, denkst du, naja, freut sich ein anderer drüber. Du würdest gerne mal auch was anderes wieder, was Neues haben. Klar. Und er hält ja. diese Größe auf 5.000, 6.000, damit er halt auch eine Übersicht behält, damit mhm. was anfangen kann. Aber es gibt auch welche wie Cutcam, der meint, der verkauft nicht eine einzige Platte, niemals. Nicht mal die Earth, Wind and Fire. <lacht> so, ja, so. Also es sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, klar. Klar. Aber die Qualität entscheidet auf alle Fälle. Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich bin jetzt, ich habe auch Platten, aber äh, wahrscheinlich noch unter 100. Äh, wahrscheinlich noch weit unter 100. Äh, aber ich bin, ja, also ich komme schon von dieser ganzen Kassettengeneration, das auf jeden Fall. Äh, aber ich habe mich echt an, an Spotify gewöhnt. Ich muss es dir sagen, so wie es ist. Es ist halt einfach easy, komfortabel. Ich habe jeden Track, den ich haben will. Also jeden Track, sei es, wenn er nicht so nischig, nischig ist. So, ja. Es geht noch nicht mal um Nische teilweise. Also wann ist eine Nische in der Nische? Ich meine, es gibt auch Platten, die einfach viel verkauft haben, aber in anderen Ländern. Mm, kommen da genau. plötzlich nicht unbedingt auf Spotify vor. Also Spotify ist schon, eine Grundidee ist nicht so schlecht, aber die Ausführung ist halt miserabel. Das ist so ein bisschen wie Kapitalismus. Das ist eigentlich die Grundidee ist gut, aber die Ausführung ist echt übelst miserabel. Ja, ja vor allem für den Künstler. Halt Spotify auch so. Ja. Und ich habe zum Beispiel gar kein Spotify-Account. Ich habe ihn irgendwie und habe damit nie was gemacht. So. Mhm. Weil, also ich habe eh genug um die Ohren mit den ganzen Platten, die man hier hat und zugeschickt bekommt und weiß der Teufel den ganzen Tag noch hier sich da um sein eigenes Zeug kümmert. Äh, halt dieses Ganze mit dem Label, was wir machen, dass die Donuts und die Events dazu und bla. Also ich brauche da jetzt quasi echt nicht für mich persönlich noch eine App, die mir... Also, allein wenn ich bei mir nur reingreife in die Regale, da finde ich so viel Zeug, weil ich mich zwar daran erinnern kann, wann ich das mal gekauft habe, aber wie das nochmal klingt oder, oder 
in welchem mhm. Kontext man das jetzt sozusagen, also das, ist, das nennt sich auch, das nennt sich dann halt Home Digging. Ne? Ja, also, ja. Wie so ein Plattenladen, da hast du jetzt nicht im Kopf alle, was da ist, aber das rausziehst, ach krass, stimmt, gibt es ja auch noch. Ja, ja. Das hast du ganz oft eigentlich dann, weil es einfach dann doch sehr vieles sind, letzten Endes. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, ich meine. Und dann finde ich halt, das Bezahlsystem ist halt schrecklich für, für, für Künstler bei Spotify. Deswegen ganz schlimm. dazu. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und, und wir sind halt auch so eine Hardliner, dass wir unser Zeug gibt auch wirklich nur auf Spotify. Genau, das wollte ich gerade eben sagen. Das stimmt. Gibt das nicht, mehr ein, nicht mehr ein P3, ist nur für so ein paar Ausgewählte, die dann vielleicht eine Radioshow früher machen wollen und weißt du so Sachen, aber ey, du machst Trader Vinyl und wenn du das spielen willst, dann musst du das halt kaufen und fertig. Aber manche laden es dann auch auf YouTube hoch und so, okay. Ganz normal passiert ja mit allem heute, aber es ist nicht so, dass wirklich da ganze Packages rumgehen oder so. Mhm, mh. Ja, schon, schon krass. Ja, du kommst vor allem aus einer, äh, du hast ja sehr, sehr früh angefangen. Ähm, ja, du hast ja 92, glaube ich, schon gedijed und Beats gemacht, oder? DJing 88, Club 91, 93, erste Platte, ja. Boom. Aber ich kenne Leute, da kann ich noch mal fünf Jahre oder sieben, acht Jahre zurückgehen. Ja, natürlich, klar. Das ist halt quasi, es gibt noch mal eine Generation vor mir, ja. die uns dann auch unter die Arme gegriffen hat. Ja. Das ist ja jetzt beim, beim, beim Plattenausbringen am Anfang zum Beispiel. Ja. 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 Genau, die man auch selber als Local Heroes äh, auf der Bühne von der Seite zugeguckt hat und gelernt hat, wo man selber noch nicht bühnenreif war in dem Moment. Ja. Ja, ich also dachte, ich wäre nicht bühnenreif gewesen. Das war dann erst, auch erst so 91 quasi. Oder 90, 91. Krass. Also man, man braucht ja schon erstmal klar die normalen Skills und dann musst du aber nochmal letzten Endes hart gesagt das Lampenfieber ablegen. Ja. Du musst, du musst ja irgendwie auch funktionieren und mit dem Fehler, wenn auch wieder was springt und so eine Sache, irgendwas schief läuft, Technik, musst du ja auch sofort vernünftig reagieren können. All so eine Sachen oder auch mit, mit, mit Bands, mit, mit MCs zusammenarbeiten, das musst du ja auch dieses Zusammenspiel, das ist ja auch ein Übungsfaktor letzten Endes, dass das alles gut funktioniert. Und dann, dass du so Routinen reinbekommst. Mhm. Das dauert halt alles so eine bestimmte Zeit, wenn du nicht gerade so einen Jackson 5 äh, Trainings-Daddy hast. Joe Jackson. <lacht> ja, sich da zu Tode foltert, um da, dass du da Superstar wirst. Die ja. wurden natürlich wirklich, und deswegen waren die auch so früh schon so krass eingetaktet, aber im Normalfall so dauert es so ein bisschen, bis man dann auch bühnenreif, was ich als bühnenreif bezeichne, wo man auch sagt, okay, klar, das ist jetzt nicht der Routine, der jetzt seit 30 Jahren macht, aber das auf alle Fälle hat sich komplett aufgestellt und ist äh, routiniert genug und das äh, fällt jetzt nichts äh, komisch auf oder schwer ins Gewicht. so. Ja, und du bist äh, Fan oder deine DJ-Inspiration, es war, habe ich irgendwo gelesen, ist Jam Master J? Naja, das war der erste, wo man natürlich dann auch nachahmen wollte, also da, daran merkt man so den Unterschied, dass ich die Generation nach der ersten bin. Mhm. Weil die ersten hatten halt Grandmaster Flash gehabt zum ja. Beispiel. Und Bambata. Der kam bei mir schon zu spät rein. Ja. Den habe ich im Nachhinein dann erst quasi verarbeitet ja. und aufgenommen. Aber für mich kam halt Jammaster Jam und Run DMC rein. Ja. Und Beastie Boys natürlich. Das war ja so zeitgleich. Also klar, also zeitgleich hinsichtlich. Also bei uns, unsere zweite Generation ist ja, also fängt ja so 87, 88 erst an. Ja. Und davor sind die, die quasi tatsächlich so schon 83 gebreakt haben, so auf den Plätzen. So. Krass. Ja, ich also bin. Die, die Nummer. Und, und dann ist halt bei Jam Master J war einfach die Sache, dass er das bei ihm sofort gesehen hast, dass da war nicht einfach nur ein DJ im Hintergrund, sondern er war ein essentieller Bestandteil der Gruppe. Auf jeden Fall. 
Also ohne ihn wäre das nicht, wär, hätte ein Drittel gefehlt einfach. Auf, definitiv. Sogar mehr. Definitiv. Und äh, ohne, ohne einen Jam Master J, der übrigens für die, für die neue, Jüngeren unter euch, ähm, Jam Master J, der ja Teil von Run DMC gewesen ist, gewesen ist weil verstorben, ähm, ohne den hätten wir heute auch keinen 50 Cent gehabt. Also, Stimmt, der kam ja auch über 50 kam ja über Jam Master J rein. Genau, richtig. Das war seine letzte große Nummer, die er quasi noch äh, geainart hatte, sozusagen. Ja. Genau. Stimmt. Genau, ja. Ja, und bei mir ist es auch so, also ich habe auch äh, eine besondere Liebe zu Run DMC, beziehungsweise Jam Master J, weil meine erste Kassette, die mich damals so, die so meine Rap-Liebe entflammt hat, und die Hip-Hop-Liebe entflammt hat, war das Down with the King-Album 93. Mhm. Genau, das habe ich auf Kassette bekommen damals und äh, dann war es halt um mich geschehen so. Ja, Down with the King ist auch ein super Song. Ja, wirklich. <lacht> ich weiß nicht, schön. Also man muss aber bedenken, das kam ja 93, meinst du? 93, 93 habe ich auf Ja, ja das war ja genau dann diese, diese New School-Zeit, wo die ja eigentlich schon outdated waren. Ja, also genau. Die haben es dann irgendwie so ein bisschen so mit so, die hatten sich ja dann, die waren ja äh, durch ihr Master J, ähm, hatten sich ja dann zusammengefunden mit Jüngeren, in dem Falle Onyx. Stimmt, Onyx. Und wenn du ja. nämlich mal anguckst, wie Onyx rumlaufen, 93 die auch raus. 92 kam die erste Maxi, glaube ich, und 93 dann, oder auch 93, glaube ich, die erste Maxi erst. Slam? Oder kam davor was? Nee, Slam kam später, die erste hier. Ähm, dieses krasse äh, Substitution Break. Boah, Onyx, da fragst du mich was. Onyx. Da hast du mich jetzt erwischt. <lacht> ja, der erste, die haben auch ohne Ende gespielt damals in okay. unseren Underground-Clubs. Ja. Die waren auf zwei Underground, aber auch mit 400, 500 Leuten teilweise voll. Ja. Also war schon, war schon super, auch da in 1994 die Zeit. So. Also dass das alles wöchentlich so eine Dinge rauskam und wie die dann wirklich wie so neue Klassiker, also direkt in der Woche erschienen, mhm. du musstest laden, dann okay, da hast du dann nur acht Copies und eine musstest du erwischen, damit die dann am Wochenende auflegen konntest. So. Krass. Und dann kam dann so MCs Act Like Data und so eine Dinger. Ja, Act genau. Movie, ganze Kram, so. Das war das schon spannend. So. Das, heute würdest du manche Zeug davon überhaupt nicht mehr spielen. Damals war da echt The Most Beautiful Thing in das World von Keith Murray. War echt Boah, krass. brutal. Aber beim Club hin, ich meine, die Leute sind da echt mitgebounced und mitgerappt. Ja. Das, das geht halt gar nicht bei so einem Zeug teilweise. Das, also, also haben wenige, also, aber glaube ich so lange her, aber es haben jetzt nicht so viele Songs als Megaklassiker überlebt. Mhm. Weil damals kamen jede Woche drei, vier so eine Dinger raus zu den, ja. zu den entsprechenden Zeitpunkt und dann, das waren dann sofort Instant Classics. Ja, das, das war wirklich verrückt, so wie das funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist halt auch so diese, ich, ne? das ist halt auch diese äh, DITC, DJ Premier ähm, Sozialisierung. So. Ja. ja, ja, das auch. Die kam ja kurz danach tatsächlich erst. Mein Gangster war früh am Start. Genau. Da war es aber noch nicht dieser typische Premier Sound, den sie alle dann gefeiert nee, haben. Nee, am Anfang nicht, nee. Da das war nämlich noch eher so aus, äh, Richtung Ultimate Netic MCs quasi eher fast schon. Ja, die Produktion so. Ne, Gesamte Breaks mit Funk-Bloops drüber. Dann natürlich Gurus Stimme, die äh, an Rakim erinnert hat. Ja. Und diese Mischung, dann, die hat es halt schon sehr krass rausgerissen. Die ersten drei Alben waren ja letzten Endes so. Erst ab dem vierten ging das Moment ja los. of Truth, dann, oder? Da, da hat es, glaube ich, erst begonnen. So dieser, dieser klassische äh, Premier-Sound. Ja, ja genau. Und auch selbst da war es noch die Übergangsphase. Ja, ja. Da, weil da kam ja auch noch äh, J.Ru und äh, Group Home Album und dann danach kam erst irgendwie so mit Militia und so hat es angefangen, dieses abgehackte, ja. dieses geschockte, ja. krasse, ja. dieses heute typisch als Premier-Sound beschrieben, der kam genau. erst vollständig nach dem vierten Gangster-Album. Das ist ja krass eigentlich. Verrückt. 
Ja, ich habe auch so eine, ich habe einen Encounter mit Lil Dab von Group Home. Da war ich, waren wir mal Vor Vorgruppe oder so, so damals, als ich auch noch ganz, vor ganz langer mhm. Zeit, als ich auch noch so ein bisschen gerappt habe. Und, ähm, und da habe ich ihn halt so zum ersten Mal gesehen und ich habe ich habe mir gar nicht gedacht, dass er so klein ist. So für mich war das halt einfach, der war halt ein Riese. Ich kannte den so aus von Kassetten, ich kannte den so von, von aus dem Fernsehen. So, ich meine, es, es, gab, es gab ja Videos, Living Proof. Da hast, da hast du aber nicht Big Shook getroffen. Big Shook <lacht> habe ich nicht getroffen. Wobei. Er ist nämlich groß. <lacht> ich habe, äh, wer auch riesig ist, ist Party Adi. Oder war. Ja. Ja, Party ja, Adis war ein Löwe, ich habe den gesehen und mhm. äh, bin dann auch zu ihm hingegangen und wollte mit ihm rappen, weil der halt so eine krasse Stimme hat, so, oder hatte, ist jetzt auch verstorben. Ja, Redman ist auch ziemlich groß. Ja. Redman hat mir mal Gras weggenommen. Ja, passiert halt. Ich kann über Salat extra empfehlen, gibt ihm nicht. Kriegst du nicht wieder. Ah, ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Das äh, wollte ich noch sagen. Aber wir wollten ja dich heute interviewen. Deswegen, äh, ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Du bist mhm. ein, in meinen Augen, so ähm, ein, ein, auf jeden Fall ein super Follow auf Instagram, weil ähm, deine Stories einfach perfekt sind. Also du bist wirklich äh, sehr up-to-date mit deinen Memes. Äh, allein wenn man WandaVision-Fan ist, direkt nach der Folge kommen bei dir schon die trudeln bei dir schon die ersten Memes ein. Also das ist super geil, Mann. Ja, also es hat sich tatsächlich, aber jetzt es kam tatsächlich die Krise. Vorher habe ich jetzt nicht meme-mäßig so abgegangen. Das war ja nur immer, was wirklich sehr Hip-Hop-affiliated war. Mhm. Jetzt ist natürlich sehr viel Zeitgeist drin und auch mal so sehr viel, vor allem natürlich auch wegen der Lorien kam viel Stormers auch wieder rein. Jetzt genau. ist ich halt witzig. Am Anfang wollte ich es gar nicht gucken, hab's angemacht, dachte ich, na, so ging es mir auch. Ich bin so noch, mir noch auch. kein Seriengucker. Das kommt ah. dazu. Also da muss bei mir schon wirklich viele andere Faktoren einfließen, dass ich eine Serie mir angucke. Bei Mandalorian ist es natürlich logisch, wegen Star Wars. Bei WandaVision, gut, da, sagen wir so, Agents of S.H.I.E.L.D. und so habe ich mir auch nicht angeguckt. Das hat und Luke Cage gesehen. und so Dinge. Das hab war ich auch irgendwie gesehen. so zu lahm und ewig und Cliffhanger und wie viele Staffeln und pff, keine Zeit für. Das sind ja zum Glück ein bisschen besser aufgeteilt, so mit acht Folgen und über acht Wochen und dann dauert es ein halbes Jahr, bis die nächste kommt. Das kann man ja noch irgendwie machen. so Ja, Ja, das stimmt. Tatsächlich gucke ich auch, weil ich da Fan vom Originalfilm bin, äh, Snowpiercer. Habe ich noch nicht gesehen, wurde mir aber jetzt ein paar Mal empfohlen. Ja. Also er ist, äh, was ist schön, muss so ein bisschen, also was, was ich immer so bei diesen ganzen, was jetzt natürlich auch bei Marvel, DC ist ja leider nicht so gut gelungen, aber es sind, also Marvel ist ja ganz klar klassisch Comic-Verfilmung. Mhm. Bei Snowpiercer ist es so, dass es eigentlich auch eine Comic-Verfilmung, bloß keiner kennt den Comic. Ah, okay. <lacht> so ja. Französischer Schwarz-Weiß-Comic, den halt keiner auf dem Schirm hat. Was ist krass bei Snowpiercer, was beim ersten Film, beim original französischen Film auch rüberkommt so extrem, ist, dass es perfekte Kapitalismuskritik ist. Hm. Weil du halt den, dieser Zug voll diese Menschen, die Überlebenden der Apokalypse, die da einmal rund um die Erde die ganze Zeit fahren, im hinteren Abteil hast du halt so den Bodensatz der Gesellschaft, die auch am Boden gehalten werden, die wirklich wie kurz vor KZ leben. Mhm. In der Mitte hast du halt so die Arbeiterklasse, so die dann irgendwie alles so halbwegs normal mit Schule und weißt du weiter vorne zum Zug kommen immer mehr dann die Reichen und die, die Luxus- äh, und ganz vorne ist halt der Besitzer, der Dude mit seinem eigenen Monsterluxuswagen und, und, und alles aber unter diktatorischer Herrschaft und, 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 und die Rebellion von hinten und, und das ist im ersten Film ja schon, dem eigentlichen. Und jetzt die Serie, die ist halt so längst gestreckt sozusagen, ist ja mhm. klar, als Serie, aber es ist sehr schön gemacht und wenn man das dann gescheckt hat, dass halt das eigentlich diese Kapitalismuskritik 
in einem Science-Fiction, Action, weiß ich nicht, Serien und, und auch Sozial-Dings, weiß ich nicht, also, 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 dann macht es Spaß. Ja. Wenn es als Comic, du, ich, was ich würde sagen, du musst sowas immer als Comic aussehen. Mm, okay. Du musst dir einfach immer vorstellen, dass du einen Comic schaust. Weil das sind so einige Filme, die es gibt, wo du immer denkst, was soll der Scheiß denn jetzt? Ja, letzten Endes ist auch John Wick ein Comic. Ja, klar, natürlich. Yeah, also, so, also, das ist die Sache einfach. Man kann natürlich das nicht ernst nehmen, dass er irgendwie in der Mitte steht, um sich bei der Allerzeit tot um und er kriegt nichts ab. Das ist halt wirklich mehr Homogenität ja nicht. Das ist halt Expendable, das ist auch realistisch gegen. Ja. Ähm, ja, ich stelle mir sowas einfach nur als Comic-Verfilmung nur noch vor. So, weil dann, dann hast du keinen Stress mit der Nummer. Dann, was ich jetzt so krass finde, dass es das so viel Erfolg hat, das hätte ich auch nie gedacht. Also manchmal denke ich mir auch, ich hatte ja schon Bedenken bei Marvel, aber die haben es ja perfekt hinbekommen. Es ist echt Super. Wahnsinn, wie die Tor hinbekommen haben. Wenn du den 60er Comic Tor kennst, ich dachte, wir wollen jetzt da so einen Wikinger-Helm mit blonden Haaren ja. aufstellen, dass das heute irgendjemand ernst nimmt. Also das haben die echt krass hinbekommen. Ja, also ich bin ja, und, ich bin ja auch mehr oder weniger Comic sozialisiert, aber noch als, äh, als Kind und halt so Batman. Mhm. Und da war es halt alles DC. So, da war Marvel für mich. Das war auch ein Deutschland-Ding. DC war in Deutschland riesig. Hier gab es dann halt so ein bisschen Spider-Man, ja, die Spinne. Ja, genau. Und, äh, Fantastischen Vier und also ich glaube, X-Men, so das war schon echt, das war schon Importladen so für die Hardcore-Sammler. Genau. Nicht, also wurde normalerweise für wo die Eltern für's, für die Kinder quasi irgendwelche Comics oder ein bisschen älter, dann hauptsächlich war da echt erstmal so Batman und Superman. Genau. Und dann irgendwie Wonder Girl war auch relativ viel natürlich hier. Also halt die ganze DC-Nummer war hier einfach größer, komischerweise. Ja, ja. Kennst du noch Lobo? Lobo? Lobo war auch, es war irgendein anderes, das war irgendwie so ein... Ja, es gab ja noch diese komischen, ganz krassen 70er-Dinger, die selbst ich nur an, angestriffen bekommen habe. Hier, zack. zack. Das war so eine Sammlung von mehreren Comic-Dingern drin. So. Das kenne ich nicht. In die dann, da waren so hier auch diese, diese, diese Gott, wie hieß dieser, der Rennfahrer? Äh, Michel Vaillant. Ja, ja, der war super. Ja. Ja. Und da gab es noch die Blueberry, glaube ich, diese Western-Dude. Ja. Da gab es einige krasse Sachen damals, die sind wirklich so 70er, 70er, Anfang 80er. Also das ja. ist wirklich richtig früh noch so. Also die haben sich jetzt nicht hinten raus so krass durchgesetzt, wie dann in dem Fall Superman die ganze Zeit durchlief und immer übernommen hatte. So. Ja. Also ich bin, ich bin Italiener, das sage ich auch jetzt in jeder Folge, fällt mir jetzt gerade auf. Egal. <lacht> und äh, auf jeden Fall ähm, ist in Italien so die Comic-Szene so als... So Dylan Dog war so ein, in Italien so ein Riesen-Comic, so ein bisschen dark angehaucht, aber geil, so ein Detektiv. Mhm. Äh, Michel Vaillant habe ich auch äh, so auf Italienisch äh, gelesen, beziehungsweise es gab diesen Cowboy, der hieß, wie hieß denn der? Tex, Tex, Tex irgendwas. Tex Powers? Nein. Ich ja, habe auch diesen Magnus, der Roboter-Killer oder so ein Scheiß. Ja, kann sein. Der habe ich auch gemacht. Kann der hat immer auch so eine Art Mischung aus also Star Trek und Star Wars irgendwie war das so, aber okay. mit so, so, so einer Art athletischen He-Man, der irgendwie so krass so in so einer Zukunftswelt gelebt hat, verschiedenen Planeten, irgendwie ganz viele Roboter waren dann immer am Start, irgendwie so als, als Soldaten und weiß der Teufel. So sind Dinger, die, die sind sogar heute echt auch teilweise schwer zu finden, wenn man nicht gerade hardcore recherchiert im Netz, ja. aber so einfach so mal auf, auf dem Flohmarkt findest du jetzt so die Dinger komischerweise kaum. Ja, ja, das stimmt. Da gibt es so einiges krasses Zeug. Mein Yps war ja auch krass prägend. Yps auf jeden Fall, definitiv. Ja, war ein krasses Zeug drin. Ich meine, diese komische Gespenster-GmbH da und so Krams. Aber die hat auch ein bisschen ernsthafte Dinger drin. Ja. Ja, ich habe in Italien mal durch Zufall auf so einem Flohmarkt äh, ein Science-Fiction-Comic, habe ich aber nicht gekauft. Ich, Idiot. Ich hätte das kaufen sollen. Äh, ein Science-Fiction-Comic von L. Ron Hubbard gefunden. Den Gründer von Scientology. 
<lacht> der hat ja früher so Comics. Äh, so. Ja, ja. Der war eh Schriftsteller, ja auch. Genau. Und da habe ich da irgendwie so Comic von ihm gefunden und ich, ich kannte den Namen. Ich so, hä, das ist doch der so Scientology, weil wir das davor irgendwie in der Schule gemacht mhm. haben, dass halt Scientology existiert. Und ich habe es halt nicht gekauft, aber eigentlich hätte ich es kaufen sollen, so im Nachhinein. Weiß nicht. Oder ist das moralisch verwerflich? Was sagst du? Nee, das ist alles Bitcoin. <lacht> das ist alles Vintage Gold. Ja, irgendwie schon, ja. Wird fast alles teurer. Ja, das stimmt. Das teilweise auch wirklich verrückt. Auch bei den Platten teilweise. Also, aber das ist ganz komisch, dass manche gehen, halbieren sich, manche vervierfachen sich innerhalb von einem halben Jahr. Oder auch teilweise innerhalb von zwei, drei Wochen. Ja, und dann halt, ja klar, oder sobald dann jemand stirbt, also tut mir leid. Ja, ja, dann, Ey, bei Doom, was war da los? Ja. Versechsfacht, verachtfacht teilweise. Krank. So, und, aber vor allem auch, dann wurden die auch verkauft. Und jemand hat das ja auch den Scheiß bezahlt. Ja, ja. Das ist ja da nicht drin stecken geblieben für immer jetzt. Genau. Ah, schon, war haben völlig übertrieben. Ja. Aber auch die Sammlerfiguren dann. Doom-Figur, direkt 1,5 gegangen bei Ebay. Überall zehn Dinger dran gewesen. Alle ab 1,2, 1,3 aufwärts. Krank. Krank. Vorher ging die so für 200 weg. 300 vielleicht. Verrückt. 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 Ich habe ähm, mir deinen Podcast mit äh, Killer Keller angehört. Auch ah. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn er mich nicht versteht. Äh, ist auch eine Beatbox-Legende, auf jeden Fall. Ja. Killer Keller, UK Legend. Ähm, und da hat er was Interessantes gesagt und das hat mich irgendwie so zum, zum Nachdenken angeregt. Er hat gemeint, mit Restriktion kommt Kreativität. Weil er meinte, ja, früher hatte man ja nichts so äh, mäßig und hat irgendwie aus dem nichts, was man hatte, so etwas gemacht. Wie siehst du das so im, im heutigen Hip-Hop-Kontext? Ist da was dran? Das fand ich schon eigentlich immer so. Auch wenn ich natürlich dieser ähm, äh, Sammler-Dude und alles erstmal haben und dann kann man sehen, was da man daraus macht. Also deswegen habe ich auch so... Zur MP13 habe ich auch jeden Scheiß runtergeladen. Könnte man ja immer mal für irgendwas gebrauchen. Letztendlich ist das nicht der Fall. Aber also rein jetzt ähm, technisch gesehen, guck mal, so produzieren, es gibt äh, tausende von Plugins. Ja. Das ist ähnlich wie mit Platten. Bis du alle durch hast, bist du tot. Also letztendlich verwenden ja dann alle doch nur fünf bis zehn. Mhm. Und eine Kombi aus irgendwie ihren drei Lieblingsplugins. Jedes Mal irgendwie einen spezifischen Sound zu finden. Und dann und wenn du da natürlich von vornherein, sagen wir mal, auf 100 eingeschränkt wärst, die cool sind, die alle wirklich gut sind, dann würdest du dann auch schneller äh, auf, zum deinem Ziel kommen und das natürlich auch schneller ähm, dann trotzdem ein bisschen mehr rumexperimentieren können, weil du ja nicht einfach nur wild ins Nadel im Heuhaufen suchst, sondern was dann so ein bisschen vorsortiert von der Nadel, ja, die dann da liegen mit verschiedenen Farben. Also das ist, das ist ähnlich und das ist, ähm, das, also Limitierung fördert Kreativität im Umgang der Materie. Das ist ganz klar, das ist, ähm, wenn man sich ähm, Musik von früh anhört, wie originaler die war als aktuelle Musik. Es gibt natürlich immer noch sehr gute, aktuelle und äh, interessante Musik, die rauskommt. Definitiv. Aber das ist keine Frage, aber es ist äh, trotz der Möglichkeiten nicht mehr, als es eigentlich theoretisch sein müsste. Mhm. Weil dann doch einfach zu oft auf Presets als zurückgegriffen wird und es dann einfach zu viel kopiert wird und natürlich dieser Erfolgsdruck, den sich viele auferlegen, ja. gerade die Jüngeren. Und ähm, früher, wenn du dem anhörst, mit was für so ein Sampler früher hatte höchstens zwölf Sekunden Samplezeit. Zwölf ja. Sekunden. Ja. Und diese ganzen Classics, die dann alle, zumindest des 90er-Styles und natürlich 80er erst recht, äh, abbängen, die sind alle quasi im Höchstfall mit zwei von den Maschinen <lacht> entstanden. Aber weißt du, war es eine, 
SP12, die hat gewisse 9 Sekunden, 10, 12, irgendwie so. Und dann haben sie die teilweise ja dann äh, schneller aufgenommen mhm. und dann verlangsamt, so konnten sie sich dann nochmal stretchen und noch ein paar Sekunden rausholen. Krass. Also wenn du heute bedenkst, wenn du theoretisch, ist, also RAM beschränkt, ja, <lacht> Arbeitsspeicher beschränkt, aber an sich hast du heute ja unlimited. Ja, ja, voll. Voll. Also das ist halt so überhaupt gar keine Frage mehr, überhaupt drüber nachzudenken. Damals musstest du dir Gedanken machen, das ist jetzt scheiße, ich hätte so gerne diesen einen Loop noch drin, aber ich habe nur noch eine halbe Sekunde, ich kann ja jetzt keine Drums dafür raus, ich brauche das ja alles, was drin ist. Mhm. Also da musste ich wirklich schon ein bisschen zu knapp natürlich zwölf Sekunden, aber das war halt das, was es war. Klar, klar. Und was da aber teilweise bei rausgekommen ist. Ja. Was für ein Klassiker. Das ist, krass, das ist halt ja. das Klasse dabei. Ja, das ist echt krass. Und das ist eine andere Herangehensweise erstmal. Und dann wurde diese Herangehensweise, diese, die wurde ja dann verfeinert, weil man dann irgendwann mehr Zeit hatte zu sammeln. Und das war alles noch ein bisschen gesünder. Und aber dann, wo es komplett explodiert ist, also das ist jetzt rein von der Producer-Sichtweise so. Aber das, ähm, das ist aber auch ähnlich jetzt beim DJing, wenn du die ganzen Möglichkeiten, die, die mit, mit äh, hier MIDI, MIDI ähm, Pads und, und mm, die mm, Points mm. und die ganzen Fact-Krams, das ist alles geil. Da gibt es auch Leute, die wirklich geilen Scheiß mitmachen, aber halt nicht alle und eher weniger. Und man kann und auch gut ist, cheaten. Ja, 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 man, genau. Man kann auch viel kaputt machen, wenn man zu viel macht, weil es äh, ist natürlich weniger als mehr ist da auch der, also lieber gut, gut gesetzte Details als, als äh, Effektgewitter. Mhm, mh. Weil es überfordert ja auch das Gehirn und, und die größten Klassiker sind meist auch sehr einfache Sachen. Ja, das, also, also, ja die, dann, das, ist die, das ist so ein bisschen wie ein gutes Essen auch. Nimm drei gute Zutaten, die perfekt dann passen. Wenn der Richtig. Küche wollte ich nicht erzählen. Ja. Das sind drei Zutaten, wo nur die Zutaten, du brauchst fast nichts machen. Du kannst einfach braten, den Rest zusammenschmissen und Öl rüber. Zack, fertig. Aber alles explodiert in deinem Mund. Ja. Du kannst aber natürlich auch alles hoch und runter reduzieren und machen und tun. Wird deswegen aber nicht zwingendermaßen, also wenn die, die Grundbausteine von egal was du tust, sehr hochqualitativ sind. Ja. Kommt meist auf was sehr gut hinten bei raus, wenn es nicht gerade total verpfefferst. Aber wenn du natürlich ganz viel mittelmäßige Zeug zusammenballerst und dann versuchst du es mit irgendwie tausend Plugins und Effekten oder weißt du Teufel oder Knöpfen zu retten, naja, es geht nicht lange gut, sagen wir es so. Ja, ja, es hat halt keine, keine Basis so, habe ich auch so das Gefühl. Ja, ähm, gerade wo du es DJ ansprichst, ist ja zweimaliger ITF-Champion, hm. das war ja damals äh, die, die Liga also diese DJ-Liga mit äh, dem DMCs, wobei DMC immer so ein bisschen so flashiger war und ITF sehr technisch, also so, so habe ich das in Erinnerung und ähm, da ist es ja nämlich auch so, ich erinnere mich, es gab halt Videokassetten, wenn man DJ war mhm. und man unbedingt den Scratch lernen wollte, den äh, ein DJ Hype gemacht hat zum Beispiel oder ein DJ Infamous oder ein DJ Craze oder sonst irgendwie was, dann hat man dann hat man halt zehnmal das Video hin und her und nochmal zurück und dann langsam, um sich das irgendwie anzuschauen, um das, um den Scratch irgendwie so hinzubekommen. Und mittlerweile gehst du auf YouTube und schaust dir ein Tutorial an. Naja, die gab es dann auch so von Kubert und Kurier, Turntable Mechanic Workshop und so, das haben die ja dann auch schon vorweggenommen, der YouTube-Generation sozusagen. Aber ja, also Fakt ist, das selbst zu der Zeit, wo ich das gewonnen hatte, ist ja jetzt auch schon 23 Jahre. Nee, was ist denn? 98, 99? Crazy. Ja, ist schon ganz schön lange her jetzt. Crazy. <lacht> Aber ich habe ja das immer trotzdem weiter ähm, begleitet zumindest und auch verfolgt sowieso. Mhm. Also, was ich mit sagen will, ist einfach nur, dass 
<lacht> am Anfang gab es halt keine Videos und auch kein Internet und alle YouTube, ist ja klar. Und da hat man tatsächlich von den Platten gelernt. Sprich, man hat sich dann Jesse Jeff und Fresh Prince, die ganzen Cuts darauf so oft angehört und nachgeahmt, bis es sich ähnlich angehört hat oder genauso, je nachdem, wie gut man war, wie talentiert. Ja. Und daraus hat man dann erst später eigene Sachen entwickelt. Und dann kamen natürlich irgendwann die ersten Videos. Äh, frühe DMC, gerade die DMC-Videos von den DMC-Weltmeisterschaften in England und so. Mhm. Und dann später halt dann die ITF. Und da, aber die ITF, die kam ja dann erst, das war ja, die gab es erst seit 96. Und 97 die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, das kam dann alles erst. Also da, da gab es doch gar nicht viele Videos von denen. Das hat sich dann auch erst später rausentwickelt. Mhm, Irgendwann war dann auch Video durch. Dann gab es noch DVDs und jetzt ist ja eh halt egal. Jetzt ist sowieso alles egal. Jetzt, jetzt ist, ist der dann auch Instagram, das ist ein, eine Routine nach der anderen durchscrollen. Ja, ja, der wilde Westen. Ich weiß nicht, haben DJs TikTok für sich entdeckt? Äh, ja, also ich denke mal, so die kommerziell orientierten definitiv. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber die Turntables sind zähler eher nicht so, glaube ich. Die sind echt so auf Instagram, würde ich behaupten. Also ich weiß es nicht, aber TikTok ist dann doch ein Tick zu jung quasi. Auch wenn es mhm. sich jetzt wieder die Älteren versuchen, da gerade natürlich äh, werbetechnisch da auf einmal mitzureiten, in die Nummer. Ja, ja. TikTok ist schon wirklich viel jünger, finde ich. Es ist jetzt nicht, dass ich da ein Zielpublikum, also ich rede jetzt auch wenn ich denke, von 25-Jährigen, also da ist dann auch langsam, glaube ich, hinten raus, da ist zu viel Kinderkram drauf. Ja. Also dann ne, ist ja logisch, wenn dann tatsächlich durchgehend diese Pubertätsnummer dir geben, also als Heranwachsender zum Beispiel. Ja, ja ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich, ähm, also es wird versucht natürlich, das weiß ich, aber ob das wirklich funktioniert, weiß ich diesmal nicht. Bei mhm. Snapchat hat es ja schon nicht funktioniert. Mhm. Ja, ich, ich finde es halt interessant, also ich kenne einige Leute, die so auf TikTok sind und mhm. äh, wenn man dann so die Reichweiten vergleicht von denen irgendwie auf die dann halt auch Instagram-Profile haben mhm. und auf Instagram haben die dann von mir aus eine Reichweite X und äh, auf, auf TikTok ist die halt X plus ein Vielfaches, das ist halt verrückt. So, mhm. Also wie schnell die da eine Reichweite aufbauen können, wobei das dann halt auch mit so mehr oder weniger lustigem Content ist oder halt irgendwelchen Sachen, die so leicht verdaulich sind. Und ich, die Sache, dann kommen wir bei den Nischen an. Ja, Weil genau. Baust du dir eine Reichweite ja eigentlich nur aus einem Grund auf. Also wirklich eine Reichweite aufbauen. Das machst du ja nicht, um deinen Kumpis irgendwie deine lustigen Urlaubsvideos zu zeigen. Genau. Das machst du halt, um Geld zu verdienen. Ja, klar. Absolut. So, und dann, das, dann, dann ist natürlich, da musst du dementsprechend aber auch Content abliefern, dass dann da der dann diese Leute abholt, um diese Reichweite zu halten, vor allen Dingen auch. Ja, vor allem halten, ja. Das ist ein guter Punkt. Ist ein guter Siehst Punkt. du das dann, Instagram ist jetzt natürlich so quasi die Schnittstelle irgendwo zwischen Facebook und TikTok, weil Facebook sehr alt geworden ist. Mhm, äh, Kids mhm. haben da keinen Bock mehr, du findest da keine Kids mehr über Facebook. Ja, die ja. sind raus. Ja. Die sind echt richtig weg, das ist total krass. Wir waren vorher wahrscheinlich auch nie so richtig da, aber als die quasi angefangen haben, vielleicht ein paar Jahre drin waren, oder auch gerade am Anfang, und dann haben sie festgestellt, dass ja irgendwie ja, Eltern und der Lehrer da zugucken können. Ja, das ist dann irgendwie schon Arsch. Und bei Instagram ist genau diese, diese Schnittstelle, wobei das sich quasi irgendwie noch treffen können, weil es halt auch sehr nur Bild und Video fixiert ist. Da ist jetzt auch nicht für keine Links wirklich, außer die linken Bio-Nummer, aber das ist ja jetzt nicht, dass du wirklich auch, ähm, weiß ich nicht, News, und, und Breaking News und all so ein Kram, kriegst du ja da nicht wirklich präsentiert im großen Stil. Ja, Wie bei Facebook jetzt. Ja, ja Mark Zuckerberg äh, ist irgendwie interessiert, ein Clubhouse-Feature auf Facebook bzw. Instagram zu launchen. 
Ich wundere mich, warum man das Ding noch nicht gekauft hat. <lacht> ich glaube, das jetzt genau noch. passen. Jetzt sind sie noch günstig. Aber ich glaube, die wollen nämlich gerade gar nicht verkaufen. Irgendwie so, die wollen abwarten. Irgendwie sowas war das gewesen. Also ich habe gehört, dass jetzt irgendwie in den nächsten Tagen, äh, also allegedly, man, man, mhm. auf den Straßen erzählt man sich, <lacht> dass, äh, dass, dass es jetzt endlich dann für Android geöffnet wird und dann wird es interessant. Weil ich meine, mhm. jetzt hast du ja auch nur so eine eine elitäre Gruppe. Geht so, geht so, ist gar nicht mehr so. Das ist ja der Witz. Ich war, ich glaube, Ende November drin. Mhm, du auch, okay. Also, ja, ja, weil Jim Sharp hatte mir das, seine Einladung, also war ja wirklich, dass man nur eine Einladung hatte. Mhm. Also jeder, und er hat mir seine dann, weil er ja weiß, dass ich Social Media äh, ziemlich weit vorne dabei bin immer und ähm, ich sage, so, boah, nicht schon mir noch so ein Ding. Ich glaube, das ist schon so ein Zeitfresser. Ich so, hey, sehe das und das, guck mal, diese neue Hype-Shit, bla, was sie sehen, bla. So, na gut, ja, mal an. Das ist natürlich schon gut gelaufen, weil seit März war es in Amerika offen, ja. Unter diesem Celebrity-Status, mit dieser Einladung Einladung nur und alles ziemlich restriktiert. Mhm. Das haben wir ja dann auch irgendwie bis, weiß ich nicht, hier Januar oder was gehalten. Genau, und dann kam und er dann ging es irgendwie auf, jeder hat dann drei Einladungen und dann ging es ja also klar, exponentiell am Teng, das ist ja so Domino Rally und das, und das denke ich dann, wenn sie jetzt noch damit Android öffnen, dann kommt halt eine Schwemme, weil das Ding ist, am Anfang hast du recht, es war sehr elitär, es ist auch sehr viel Tech-Industrie, mhm. es, es gibt auch wirklich krasse Lesungen und Workshops da drin, muss man sagen, wenn man wirklich das für sich, äh, für ernsthafte Berufe verwenden will oder für die, wie gesagt, Tech-Industrie. Und dann gibt es natürlich auch so, natürlich auch die ganzen Nischen, ist ja klar. Also ich habe am Anfang gleich diese ganzen Oldschool-Dudes drin gehabt. Geil. Hier halt so Fab Five Freddy und nice. äh, die haben und so. Und immer, wenn die jetzt online sind, kriegt ihr da als wegen Push angezeigt und <lacht> kann da quasi direkt in so wirklich ein, so die reden dann so, wie war es, als wir 15 waren im East Village Voll in New York. Gut. Ich meine, das ist, wir reden von 1970, so ist ja. <lacht> 75. Und dann quatschen die alle mit. Das ist ja schon krass, das kriegst du ja dann sind ja so. Das ist schon spannend, weil du hast in dem Moment halt Sachen, die du nirgendwo nachlesen kannst, die direkt aus den Leuten in dem Moment rausspringen. Ne? Weil der jetzt hier so ein, so ein Podcast ja genauso hergibt. Und da ist es noch verflüchtiger, weil da ist ja nichts gesaved, wenn du es nicht gerade mitschneidest. Ja, ja. Und äh, das ist schon relativ spannend erstmal. Und dann, wie gesagt, diese ganzen ähm, ja, Coaches. Also Coaching ist echt super viel auf Clubhouse, also Wahnsinn, also unfassbar viel Coaching. Okay. Und äh, wir haben auch Leute kennengelernt, die meinen, das hat die auch teilweise schon echt gut weitergebracht. Und ich dachte so, okay, krass. Ja, gut Zeit investiert, weil das ist auch das ist nur der allerhärteste Zeitfresser. Da kannst du ja nicht vorspulen oder irgendwas. Das findet statt und dann bist du dabei oder nicht fertig. Ja, ja. Das ist schon ja. ziemlich krass so. Ähm, aber ich denke, weil ich habe dann auch so ganz viele gelangweilte Gruppen dann immer nur, weil du hast ja trotzdem Leute und kriegst die angezeigt, die hat dich eingeladen und pinkt und weiß ich nicht. Es ist viel Zeug bei jetzt, was völlig belanglos, sinnlos. Also, wie gesagt, Zeitfresser, mit, mit, wo du was mitnehmen kannst, ist eine Sache. Zeitfresser, wo wirklich nur noch über, ja, was macht ihr heute hängen rum und wieder zu Hause? Ne? Das sind so, so das freue ich mein Leben jetzt nicht mehr. So. Das ja. so. Und das ist gerade natürlich, es funktioniert auch gerade jetzt während dieser Zeit natürlich sehr Absolut. gut, weil alle zu Hause hocken. Definitiv. Und, und dieser Sozialkontakt äh, sehr eingeschränkt und auch sehr erschwert wird. Und das ist quasi jetzt so Konferenzschaltung, weil du kannst ja den ganzen Tag zwar telefonieren, hast aber auch nur einen dran. Du hast mhm. immer so gleich mit 10, 20 Leuten gleichzeitig irgendwie. Deswegen Aber ich denke, wenn sich das alles wieder auflöst, also normalisiert im mhm. weitesten Sinne, 
dann bin ich nicht sicher, ob die Größenordnung gehalten werden kann für diese App. Ja. Vielleicht haben sie noch ein paar extra Features im Backup, was auch keiner weiß und bla. Aber so an sich, wie es jetzt ist, erstmal würde ich sagen, würde ich sie jetzt nicht auf. Die sind sehr hoch eingeschätzt worden. Mal schauen. Aber wurden andere auch, die es auch nicht geschafft haben dann. Ja, richtig. Richtig. Was ist aus Google Plus geworden? Oh, stimmt, Google Plus, ja, Mann. Das ist krass. Ja. Das ist Google. Und die haben das, das war ja schon ihr dritter Versuch, irgendwie Social Media mal auf die Beine zu stellen. Ja, ja ich bin ja Generation MySpace und das ist ja dann auch. Da war ich auch komplett durchexerziert. Ja. Mit allen Codes neben Scheiße auf. Und dann, ey, die, das Profil bepostet, ja, auch gewonnen. Erinnerst du dich noch an deine Top 8? Oder hattest du überhaupt eine Top 8? Ja, jeder hat doch eine. Ja, die wurden vielleicht. auch dann bis, aber gar nicht so oft geändert. Ich weiß aber nicht mehr, wer drin war, um ehrlich zu sein. Ja, bestimmt irgendwo, ich habe bei sowas tatsächlich immer Screenshots nicht durchgehend, aber so mal irgendwie zwei, drei Dinge aufgehoben, um sich an sowas zu erinnern. Aber ich wüsste jetzt mal nicht mehr, wo die sind. Das ist schon ein bisschen Panne dabei, wenn man zu viel hat. Aber... Also hat jemand immer, immer auch die, mit den Songs war ja auch irgendwie Songleiste. Geil, geil. Hat auch vier Songs oder sechs Songs. Vier, so. vier hat man, glaube ich. Vier oder, ja, und, oder nicht? Ja, ich glaube, vier waren es. Doch, doch, vier. Ja, vier. Ich hatte ja mehrere Profile und hatte ich alle dann für verschiedene Partys und die hatten auch dann dementsprechend da gelaufen ist und hin und her. Das war schon äh, so gesehen, es war natürlich zu verfrüht. Es war noch nicht ausgegoren genug. Deswegen hält sich auch Facebook so krass und wird sich auch weiterhalten, weil die einfach ähm, diese Restriktierung wieder, ja. Also alle sind erstmal gleich, du kannst da nicht groß, außer ein paar Bilder und hier Header austauschen, aber an sich kannst du da nicht groß rumflashen auf dem Ding. Ja, ja, ja. So, und, und auch hier, wobei natürlich gerade sowas, das wäre eigentlich schon schön, wenn sie das übernehmen würden, so diese Top 4 Songs zum Beispiel, könnte man ja mit Spotify machen, die machen irgend sowas. Weißt du? Ja, das wäre klasse. Das wäre wär, cool. wär keine dumme Idee auf alle Fälle, würde ganz schön viel reingespült werden. Ja, ja. Ja, also das verstehe ich auch nicht, warum da bis jetzt sich keiner geeinigt hat. Es gibt übrigens, äh, oh Gott, oh Gott, wie hieß das? Das hatte ich mich auch dann natürlich auch schon wieder vergessen. <lacht> Shit, schlimm. Ähm, es gibt ein, ein, ein Student hat MySpace nachprogrammiert. Habe ich gelesen. Jetzt, hast du das gesehen? Habe ich gelesen. Okay, for Friends oder okay, so heißt das Ding. Ja, ja. Weil, und, und das irgendwie als aus, aus Protest, glaube ich, gegen irgendeine andere. Ich glaube, der hat einfach nur Langeweile und wollte sein MySpace wieder haben. Geil. Auch gut. Auch gut. Und verrückt. Ich habe mich direkt erstmal angemeldet. So, ich stelle ein Bild hoch. Drei Sachen eingehakt. Sag, hast du hast direkt erstmal, weiß ich nicht, 15 Freunde gehabt. Da sind echt noch Leute unterwegs, die ändern und alles gehört. Total verrückt. Seitdem nicht mehr reingeschaltet. Normal braucht man auch nicht. Ja. Aber ich fand es irgendwie witzig, dass es dann auch wirklich, es das heißt nur anders, aber es sieht exakt gleich aus. Cool. Retro-Vibes. Also, ja, ja, das war dann so ein bisschen kurz so, weil. Ja. Noch einmal bei MySpace anmelden. <lacht> ja, es war schon eine krasse Zeit. MySpace war geil. Also ich, es war auch für mich so eine prägende Zeit so. Ja. Äh, MySpace war schon eine geile Zeit. Ähm, du hast vorhin von Fab, by, Fab Five Freddy gesprochen, mhm. als er 15 war und ähm, ich Village rumgehangen ist. Wie war es denn bei dir, als du 15 warst und in Berlin rumgehangen bist? War ja ein anderes Berlin als heute, oder? The Old Berlin? <lacht> the Old Berlin oder wahrscheinlich The Real Berlin. Also naja, man sagt immer The Old New York. Ne? Das ist ja so den ihrer Nachtrauernummer. So. Mhm. so 42nd Street mit den, mit den äh, Pornokinos und den Kung-Fu-Filmen und, und, die, die, und Studio 54 und, und, und die Clubs in Lower East Side und ja, CBGB und, ja, ja. und die ganze Nummer halt von Danceteria. Und das ist halt Old New York so irgendwie so in ne? 70er, 80er. Ja. Und bis dann halt äh, Giuliani aufgeräumt hat. Genau, wollte ich gerade sagen, New York vor Giuliani. 
Ja, ja, und dann, dann genau, dann war alles irgendwie überall noch Bullen, alles sicher, safe, alles schön, und aber war auch dann zu glatt. Ja. Das hat dann auch diese, das hat auch dann, und natürlich die Mieten auch extrem gestiegen und alles, die Gentrifizierung hat dann quasi bei denen schon natürlich angefangen. Und dadurch sind diese ganzen Künstlerkommunen, wie sie dann im East Village und Lower East Side existiert haben, verloren gegangen. Mhm. Und dies ist aber wiederum das, was das Bild von New York am meisten geprägt hat aus der Zeit. So Sachen wie Futura 2000, Keith Haring, Basquiat, ja, das kommt alles aus der Zeit. Ja, ja. Also aus, aus, der gleichen, aus dem gleichen Block quasi, ja, das heißt, ja. das war East Village. aus den gleichen Bezirkteilen. Also das ist halt schon sehr prägend gewesen bis heute. Und das, das, das gab es dann fast nicht mehr. Zumindest nicht an der Stelle. Die musste dann irgendwie umziehen, dann wird es natürlich viel Brooklyn und Co. Aber es hat schon einen sehr eigenen Vibe gehabt. Und es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt allerdings auch, kann man so ein bisschen mit dem Prenzlauer Berg vergleichen, der war ja früher auch ziemlich runtergekommen, als die Mauer aufging. Mhm. Und da wurde halt hier auch äh, Hochglanz geputzt. Das ist dann halt äh, da dann auch passiert in Manhattan. Naja, also ich war mit 15 aber hauptsächlich auf dem Kudamm, mhm. weil es dann ja irgendwie so quasi auch so irgendwie 42nd Street ist. <lacht> und, ähm, ich hatte ähm, ich hatte ja äh, Trady M. Trady M war der Manager von Rock the Most. Rock the Most waren einer der ersten Hip-Hop-Releases. Die hatten eine EP rausgebracht, 89 aus Berlin. Mm. Da ist äh, DJ Derazone. Ah, Derazone, ja klar. MC Roscoe, ja. Blackie und Runix. Und Runix bei uns ja bei mir, mit mir ähm, Dusty Donuts dabei. Mhm. Im Kernteam. Mit unserem Label. Und äh, also so lange seit, kennen Runix seit 89. Krass. Also so lange haben wir schon irgendwie eine Freundschaft aus Hip-Hop entstanden, mit Hip-Hop begleitet. Mhm. Wir haben am 2.4. feiern wir. Wir haben 96 angefangen, unseren Geburtstag, weil er hat einen Tag nach mir. Mhm. Mhm. Ist aber äh, vier Jahre älter. Ähm, und äh, wir haben dann, äh, seit 96 haben wir immer unseren Geburtstag zusammen gefeiert in verschiedenen Locations. Eigentlich sind es nur so drei Locations als Gesamtes mhm. seit, der, seit der Zeit. Und wir haben dieses Jahr dann unser 25-jähriges Birthday-Ball-Jubiläum. Was wir jetzt online dann machen halt, ne? so irgendwie sieben, acht Stunden mit ganz vielen internationalen DJs, jeder eine halbe Stunde, so die Nummer. Geil. Obwohl es ja nicht anders geht, aber vor 25 musste ich jetzt am Gott auf die Beine stehen. Letztes Jahr war es schon wieder ausgefallen und ich dachte, das kann es echt nicht sein. Aber ist ja nun mal so. Und dann wegs online jetzt das nochmal ein bisschen breit treten. Das Schöne tatsächlich, was ich finde bei diesen ganzen Streaming-Nummern, und wenn ihr jetzt, ah, hat man sehr viel Kontakt wieder gesammelt, mhm. also erneuert, auch neu, überhaupt erstmal. Und, und alle sind jetzt auch bereit, da irgendwie mitzumachen, weil sie jetzt alle irgendwie ich schon von, von schon meine äh, Übernachtung wir alle auf einmal Bedroom DJs mhm. <lacht> so das ist, gilt auch für die ganz Großen quasi ja. müssen noch so ein paar es gibt natürlich schon noch Level okay ist klar die müssen sich dann natürlich auch so ein bisschen abgrenzen geht man ist ja normal so bei, bei Stars quasi so aber so jetzt äh, nicht technisch gedacht wird man kann jetzt einfach Lineups sich zusammenstellen oder Leuten sich hinsetzen und eine Show machen was vorher zum Real Life sozusagen zu teuer gewesen wäre. Nicht, weil die so teuer sind, sondern weil du die einfliegen, Hotel, dies und das. Mhm, Jetzt kannst du halt quasi online dir Line-Up-Wünsche erfüllen, die höchstens mal zufällig mal passiert sind, immer so. Krass. Und jetzt kannst du die so planen, mit wem du zusammen, wen du auch zusammen packen willst. Mhm. Ist so krass, weil wir haben auch dieses Needle Drops Konzept jetzt, ja, wo wir vier DJs, zwei von den Dusties, also und äh, von uns und dann zwei äh, Gäste und dann und die sagen alle immer dann sofort ja, obwohl das Konzept relativ komplex ist, weil äh, du hast, du kriegst ein Topic, eine, 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 eine Thematik gestellt, 
die für alle gleich gilt natürlich, mhm. äh, für die jeweilige Show. Und es ist ein bisschen obskurer, also die erste war noch einfach jetzt, eine Nacht in New York 1982, okay. Geil. Die zweite Folge jetzt äh, am 12.3. ist dann äh, Hit the Route 66. Mm. So, und du hast sieben Platten, um deine Story damit zu erzählen. Krass. Also sieben Fortifies. Hattest du äh, bei der Nacht 82 in New York, war da auch ein Billy Joel mit drauf? Nein, tatsächlich ist es so, dass man dann feststellt, natürlich, dass wir alle auch Hip-Hop-Jünger sind und das ist alles natürlich sehr... Also es hätte ja theoretisch auch jemand äh, Okie Ramones spielen können und so. Ja, klar, klar. Ja? So, ist auch New York 82, CBGB halt. Ne? Ja, Wie gesagt, ja. das ist oder, also ich habe halt auch tatsächlich mit Elektro und Disco gelöst. Okay. Das heißt, so. Bambata Afrika Islam war schon 82, oder? Bambata Plant Rover 82, genau. Ja. Das ging dann, aber es ist genau diese Grenze, weil die meisten Sachen, die man nämlich dann aus der Zeit sich so vorstellt, die man spielen will, guckst drauf, 83, 84. Krass. Das total krass. 82 ist genau dieses... Da gibt es so ein paar Klassiker, natürlich so Message und so, aber dann halt gehst auf, musst du auch schon viel in den Disco reingucken. Aber in diesen guten, nicht diesen Stompy, sondern diesen Breaking-Disco noch. Ja. Also es gibt schon viel Zeug, aber nicht alles halt. Und man so hier, weiß ich mal, hey, Rocksteady Crew und Channel the Music Plays. Das alles, war alles später, ja. 83, 84, so 82 ja. ist so genau diese Grenze. Da kommt man schnell drüber sozusagen. Das, das konnte ja dann noch nicht laufen sozusagen. Aber man hat natürlich Sachen von vor fünf oder zehn Jahren vor 82. Ja. Die ist aber heutzutage ja auch immer Sachen von vor fünf Jahren noch spielt zum Club. Ja. So die Nummer. Es war sehr spannend halt. Shortcut von Scratch Pickles damals, der, der hat man da mit äh, im Boot und der hat dann auch so Kraftwerk gespielt. Geil. Für Funk, so <lacht> zum Beispiel. Also ist, äh, ja, das Konzept ist, äh, wie gesagt, alle sagen auch sofort zu. Weil es ist einfach was, das Spannende ist einfach nur, ja, wir machen acht DJs, wir sind den nächsten, willst du bei uns das Special Guest bei unserer Raid Show sein? Mhm. Ja, legst du schon irgendwas auf, ist okay, aber es ist, ist nicht spannend. Und das Krasse ist, das haben wir ja auch ganz viele noch mal abgesehen, dass sie das Konzept spannend finden mit den, äh, mit den Topics, aber das einfach 15 Minuten ungefähr dauert, 15 bis 20 Minuten dauert so ein Set dann bei sieben Platten nur. Ja, Weil du klar. kannst zu den sieben Platten auch irgendwie noch Interludes einbauen, damit es wirklich ein bisschen storymäßig oder halt auch doppeln. Mhm. Ist ja klar, du musst das ist nicht quantitativ abgezählt, aber halt mit sieben Songs ja. so eine Geschichte erzählen. Und da ist dann Kreativität gefragt. Was ist, was ist, wenn wir später zu den, das ist jetzt so ein bisschen die Einführungsphase. Ich will ja dann noch ganz woanders hingehen. Also wirklich so, das Ding ist, das, das holt einfach die, die, nicht nur die Kreativität, sondern die Persönlichkeit von einem DJ auch heraus. Ja, das glaube ich. Weil ja. du hast ja dann noch drei Konkurrenten, du willst ja auch nicht schlecht aus, dastehen dann in dem Moment. Ja. Weißt du, musst dir wirklich was einfallen lassen, um ein cooles Wetter hinzulegen mit sieben Platten nur. Was ist, wenn zum Beispiel die Thematik, was wir so drauf jetzt schon uns ausgedacht haben, wie 45 Ways to Leave Your Lover oder Krass. Äh, Koch ein Sieben-Gänge-Menü? Ja, 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 geil. Das machen wir mit, dann mit, äh, mit Platten. Also irgendwie, das muss natürlich drumherum, du kannst natürlich abstrakt werden, aber du musst es zumindest ein bisschen erklären und dann davor oder danach. Also es waren mal so Kurzinterviews und man quatscht eh über alles Mögliche dann. Es ist auch schon ein bisschen so, man trifft sich. Ja. Also es ist jetzt kein straightes Interview-Ding. Es ist so, vier Homies hängen miteinander ab. Und, aber damit das halt ein bisschen ein Format kriegt, ist es halt, gibt es die Thematik nochmal mit den sieben Platten. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Idee. Also gerade was, was Selection angeht, denke ich schon, dass ich mir da so eine coole Idee einfallen lassen könnte. Also mhm. wenn ich das jetzt so auf mich beziehe. Ähm, aber meine DJ-Skills lassen halt zu wünschen übrig. 
Das geht halt gar nicht. Die Selection kann schon da ganz schön äh, was rausholen. Es ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen Trick mixen, was passiert und so. Deswegen habe ich die erste auch so mit dieser Nacht um zwei Nacht in New York gewählt, weil da konnte man natürlich auch äh, wegen Geschwindigkeit allein schon und auch drüber scratchen und ein bisschen mehr abgehen. So. Mhm. Ich war schon, ich habe da noch richtig gleich als Erste angefangen und vorgelegt, so dass die alle erst waren. Und, aber, aber bei Shortcut wusste ich ja auch. Und er hat dann auch, hin, auch wieder ein paar Dinge rausgelassen, wo alle wieder so, ja, ja, set, set ein Beat Junkie. Ja, ja, ja. <lacht> der kann es halt geil übersetzen, ja. Der kann einfach, der kann seine Oldschool Maxi 12-Inch-Techniken die auf Serato genauso kann keiner aber auch auf 45 umsetzen. Und es klingt immer gleich. Er hat die, die gleichen, diesen typischen, diesen funky, aber trotzdem super tighten Beat Junkies, Trick Mixing und Style und also wirklich so Live Remixen. Es ist Wahnsinn, wie man das so krass raushören kann bei ihm. Einfach auch so. Krass, krass. Ohne jetzt übertriebenste Technik zu sagen. Klar, seine Steps sind die krassesten der Welt, aber alles andere ist einfach nur technisch gut. Aber es ist jetzt nicht. Super outstanding. Mhm, aber, aber es ist super souverän. Ja. Das ist die Sache. Und du hörst, dass er es ist. Krass. Wenn ja. jemand anders die gleichen beiden Platten nimmt und die gleichen Versatzstücke ineinander mixt, würde es trotzdem anders klingen als bei ihm. Ja, es ist ja wie bei, wenn man irgendwie zehn Produzenten dasselbe Sample gibt und sagt, mach mal ein Beat draus. So, dann Ähnlich, hast du auch ja. zehn verschiedene Beats so mäßig. Aber die sind nicht alle zehn gleich gut. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist dann auch der Unterschied, was die Qualität ausmacht bei so ja, Leuten. Ja. Das ist spannend. Und so sieht man dann da jetzt halt auch mal richtig. Weil wenn du eine Stunde irgendwas auflegst, da kannst du mit Selection hin und her, ist alles schön und gut. Aber weil, wenn du nur sieben Platten hast und dann noch irgendwie eine Thematik damit äh, abhandeln musst, dann, dann machst du dir Gedanken. Und dann kramst du erstmal richtig deine Regale durch. Hm. Hey, ich habe so, ein, so, ein, so eine schwierige Frage, die so ein bisschen... Äh ja, moralisch, was auch immer ist. Äh, was machen wir mit Bambata? <lacht> Next, nein. Ja, also Bambata, ich war ja tatsächlich ähm, vier, fünf Mal auf Tour mit ihm. Mhm. Ähm, ja, also das ist natürlich auch hart gesagt ein alter Mann. Also der hat sich so ein bisschen, ja, wie die Amis sind ja oft auch so, dass die, die so ein bisschen... Äh, nicht an sich ranlassen, weil sie so ein bisschen Angst haben, die in der fremden Welt sind die nicht so gut aufgehoben. Und das ist dann nochmal ein Alter, er hat viel gesehen und ist viel rumgekommen. Und, aber er ja, ist ja klar, weil er hat halt natürlich auch extrem viele Oldschool-Jünger um sich herum, also auch, die er nicht kennt. Und da muss man halt schon eine gewisse, gewisse Abstandswand wahren. Bei mir ging es eigentlich ganz gut, weil wir halt auch zusammen dann da, äh, weiß ich nicht, so vier, fünf Gig-Touren immer irgendwie sowas. Oder auch Einzelgigs. Mhm. Und ähm, das ging eigentlich so. Und er hat jetzt auch mitbekommen, dass, wenn man denen das vernünftig vermittelt, was man hier ge gemacht hat die ganze Zeit und für was man steht, dann, dann tauen die auch relativ schnell auf mhm. und respektieren das. Wissen natürlich um ihre eigene Größe weiter hinten, ist ja klar, aber sie, sie stellen sich jetzt nicht als irgendwie, weiß ich nicht, jetzt also so Zweit-Drittweltland-Dude hin. Mhm. Also, so wie das ja oft so von Amerikanern, äh, Europäer behandelt werden. Das geht dann eigentlich. Ja, und die Sache, weswegen du das fragst, die ist natürlich kompliziert. Also man muss tatsächlich auch mal richtig tief reingehen in die Materie. Das habe ich dann auch tatsächlich damals getan. Das war ja einer von seinen äh, Jüngern, in Anführungszeichen. Ja, das war noch so. Aber das Ding ist, wann ist es passiert? Unter welchen Umständen und wie alt waren die beiden? Weil man muss das auch mal wirklich, das ist jetzt ein bisschen krass, alle kamen immer eigentlich an mit Pädophilie. 
Mhm. Und dann gucke ich mir das mal ganz genau an. Also es ist jetzt natürlich nicht cool, was gelaufen ist. Das ist schon klar. Ja. Aber es ist definitiv auch kein wirkliches Kinderficken gewesen. Also wenn du 14 bist, 1975, in der Süd also South Bronx und bei den Black Spades dabei bist, bei der größten schwarzen Gang, ja. richtige Street Gang, die haben von Prostitution geguckt, alles haben die gemacht. Autodiebstahl, jeden Scheiß. Ja. So, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das so ein, so ein, das war keine, keine Breakdance-Crew, ja. Das, ja, das, das war halt eine harte Straßengang. Also ja, wie, wie man quasi aus so blöden Filmen quasi Warriors, kennt. Warriors in echt. Genau. So, und die Black Spades waren dann die Riffs. Mhm. Das war nämlich wirklich die größte Gang. Und die haben da wirklich das Sagen gehabt. In ihren Ecken sowieso. Also die hatten ja in verschiedenen Ecken verschiedene Chapters. Er war ja von allen, ähm, von einem Bronx-Chapter. Hm. Das Südbronx war er, aber wirklich auch einer der, ähm, der Warlords. Also spricht der wirklich, ähm, ja, so diese, da gab es noch ein paar drüber, aber so, er war schon so, hat eine ganze Sektion unter sich gehabt. Also Pfeffer Freddy hat das immer sehr gut beschrieben in verschiedenen Hip-Hop-Documentaries. Äh, es gab einen Moment, wo er einfach die Südbronx unter seinem Kommando hatte. <lacht> also an jeder Ecke standen halt fünf Leute rum. So. Ja. Das ist halt krass. Das ist ja auch eine gewisse Macht auch in so einem. Land wie Amerika, das ist ja auch groß und du hast diese Polizei, also die Polizeiapparat ist ja auch ziemlich heftig. Mhm. Mhm. Decken sich ja noch viel härter als hier. Noch mit den, das ist nochmal so, also du hast also dieses Umfeld. Dazu noch, Bronx zu der Zeit war quasi Kriegsgebiet an sich. Ich meine, da wurden die Häuser reihenweise abgefackelt wegen ja, Versicherung. Ja. ja, das ist das ist einfach, das kann man sich gar nicht, das muss so wie Kambodscha im Krieg gewesen sein, so nach dem Motto. Also es ist wirklich nah dran. Ja. Das ist wirklich extrem hart abgegangen. Und deswegen ist, und es war ja auch so, dass die sich auch wirklich für kleinsten Scheiß dann noch umgeballert haben. Ja. Das gibt es ja, wenn man sich die ganze, das ist tatsächlich, das ist gut, dass du fragst, das ist wirklich eines meiner Lieblings, ähm, ja, Spezialgebiete im Hip-Hop, mhm. äh, Pre-Hip-Hop. Also okay. sprich, genau 74. die Zeit davor, die Gangzeit. So dieses, äh, ja, 65, aber eigentlich eher so ein 80, 69 bis 73 so. Genau, und 74. Also Hochzeit. Und da gibt es auch einige geile Filme okay. von Rubble Kings, aber auch hier früher ähm, Eddie Blacks und Tiffany's und so Dinger. Mhm. Und dieser King Class, der hat ja auch immer alles vorher rausgebracht, dieser Brooklyn-Dude. Also, äh, und diese ganze Gangzeit, und das ist halt genau das, wo das passiert ist, aber auch. Mhm. Das ist nicht passiert, wo Babata irgendwie B-Boy-Circles ausgerufen hatte und, äh, und MC-Battles. Das, das war da auch noch alles nicht. Mhm. <lacht> Als das passiert ist, da war Straight-Up-Gang-Business mhm. und das Gang-Business an sich, diese ganzen Gangs, die sind ja deswegen, das ist ja nicht nur, alle wird ja immer gerne Bambata zugeschrieben, dass er dann quasi den Hip-Hop, die Elemente zusammengeführt hat und dadurch die, die Gangs ähm, äh, eliminiert hat. So. Mhm. Und zumindest ist es ein großer Stil, ja. die funktioniert haben, dass sie halt im friedlichen ähm, Battle quasi äh, das ausgetragen haben, ähm, untereinander die Streitigkeiten. Fakt ist aber, dass natürlich die Ghetto-Brothers unter Benji dass die nämlich das mit ihm zusammen eigentlich, also Benji auch ganz großer Vermittler war zwischen den einzelnen Gangs. Mm. Und äh, bloß Benji kam halt aus, aus dem Latin-Umfeld, die haben halt, äh, die haben Latin-Funk gespielt, die, 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 die haben sich nicht interessiert, ob da jemand dann noch am Boden sich dreht und einen Zug malt. Die kamen noch aus der anderen Ecke. Deswegen, deswegen hat er ja jetzt quasi zwar, weil das, die Befriedung der Gangs, die unter anderem wohl aber auch dadurch, dass die Frauen keinen Bock mehr hatten und die alle sitzen lassen haben, weil die halt ja nur, wusste ja nicht, ob der Typ lebt nach Hause kommt oder ob er am Knast dann und die und so nochmal. 
So, Fakt ist jedenfalls, dass die Frauen und dann der Druck, ähm, diese ganzen Verhandlungen, die die geführt haben, es gibt auch ein Video dazu, kommen gerade nicht viele Namen, steht hier auch bei mir. Habe ich auch mal gesehen. Habe ich auch mal. Wo die da dieses große Treffen genau, haben. Dieser, genau, genau. Äh, Aula, Halle da, irgendwie diese Highschool-Sporthalle. Das ist ja der eine, ah. das war der Benji, der dann gestorben ist, oder? Nee, 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 nee. Benji ist jetzt erst vor zwei, drei Jahren gestorben. Ah, okay. Da gab es, glaube ich, einen, der irgendwie äh, da auch Redeführer war, der dann irgendwie kurz darauf gestorben ist. Ja, die sind alle ziemlich schnell dort gestorben. Ja, ja. Das ist wirklich Kriegsgebiet, Mann. Ja. Es gibt noch ein, eine sehr witzige, ich glaube, Lenny, Geschichte eines Toten in Brooklyn, glaube ich, heißt die. Mhm. Die gibt's, das ist ein ganz, ganz spannendes Ding, das ist nämlich ein Kriegsberichtreporter aus Deutschland, der sich gesagt hat, ich habe jetzt mal Bock, über die Doku zu machen. Und dann irgendwie da auf, weiß ich nicht, 72 hin oder 73 spielt das Ding. Krass. 71, irgendwie sowas. Und er durfte dann quasi sechs oder acht Wochen ist er mit dem mitgegangen. Krass. Komplett mit so einer Brooklyn, glaube ich, Brooklyn Gang war das aber. Lernen Geschichte des Toten in Brooklyn, genau. Und die, der Trick bei dem Ding ist, den gibt es halt, das ist so eine richtig deutsche Doku, also in New York da mit Originalbildern, mit den Jungs, mit Apache-Line, mit Auspeitschen, mit allen drum und dran. Krass. Richtig verrückte Scheiße. Ja. Und der Lenny war der Anführer und dann wie die anderen sich dann Warlord-mäßig da den neuen Warlord wählen, die ganze Nummer mit, mit, mit auch mit den Eltern interviewen und die Freundinnen und alles dabei. Also krasseste Zeitzeug, das aber wie so deutsche Doku, wo die mit Deutsch drüber moderieren. Mhm, geil. Oder alles erzählen. Ja. Ja, also so Doku halt, wie wir sie so kennen in Deutsch. Ja, es ja. gibt keine andere Version. Die Amis kotzen im Strahl. Geilsten Bilder und verstehen nichts. Und dahinter das ist das Quatsch, was man auf Englisch mitbekommt. Das ist, dann, also, das ist für die unguckbar. Das ist einer der besten Zeitzeugnisse. Nice. Aber es gibt nur, es gibt auf YouTube tatsächlich auch. Wie heißt äh, die? Das, muss das ich ist echt der Wahnsinn. Also, wahnsinnige Doku, aber gibt es wirklich nur in dieser Version. Wie heißt die, muss ich mir anschauen? Lenny, Geschichte eines Toten in Brooklyn, glaube ich. Das ist wirklich äh, super, super geiles Teil. Also macht richtig Spaß. Also wenn man sich für das Thema interessiert, mhm. dann ist es wirklich äh, ein deutsches Sahnehäubchen sogar. Geil, geil. <lacht> so, dann, also ja, wir zurück, wo jetzt, ähm, jetzt schwierig ist, mal Barbata, ja. Ähm, die meisten haben sich ja jetzt auch nicht so die damit beschäftigt und wurde recht früh abgesägt, natürlich von allen äh, Veranstaltern weltweit. Der mhm. hat jetzt auch keinen Fuß mehr auf dem Boden. So wirklich, würde ich behaupten, ist auch nicht mehr passiert bis jetzt seitdem. Mhm. Aber Fakt ist, okay, der eine Duke war 14, ist natürlich früh, keine Frage, aber mit 14 fand ich, warst du schon 18 in der Bronx zu dem Zeitpunkt, wenn du dich eh in diesem Umfeld aufgetrieben hast. Mhm. Da hattest du schon alle Fälle sehr viel hinter dir. Mhm. Weil du dafür zwölf Schaden gefangen hast, nämlich zu dealen sozusagen. Ja? Also einfach ist alles vorgezogen dadurch, durch die Umstände, die äußeren. Ja. Und dann, meine, da haben ja nicht mal wirklich die, die Eltern irgendwie, die mussten ja auch irgendwas machen, Kinder zu ernähren. Also, das war wirklich, das war echt eine andere Zeit mit unter ganz, ganz anderen Umständen. Und er selber war irgendwie 22, ist jetzt auch nicht wirklich alt, aber wenn es hochgerechnet war, man natürlich auch im Kopf, ja, das ist halt dieses komische. Die, das sind jetzt natürlich in diesem Sex-Ding geendet, das ist dumm, aber garantiert gab es ja auch, ich kenne es ja auch von früher selbst von diese Gang-Sachen. Wenn man dann, irgendwie wurdest du diese Mutproben-Dinger oder dass du es beweist für die Gang, dass du würdig bist, bei denen dabei zu sein, musst du irgendwie war irgendwas überfallen oder irgend so ein Ding. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist so ungefähr so ein bisschen, du bist da unter so einer Hierarchie, so einer ja. Gang-Hierarchie drin, auch wenn der eine Trottel natürlich dummerweise dann schwul ist und der dann da die Nummer durchziehen will, ist natürlich schon scheiße gelaufen. Ja, Aber das ist alles immer noch in so einem Gangumfeld passiert. Ja. Es ist jetzt nicht, dass der irgendwie 
der Nachhilfelehrer war. Ja, <lacht> klar. Also ich finde, es ist eh schon mal ein ziemlich roughes Umfeld an sich zu dem Zeitpunkt in der Ecke. Also ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt ähm, äh, und habe mir da auch so verschiedene Interviews äh, angeschaut, soweit ich das halt konnte. Also ich meine bloß einfach, dass es sich angehört hat, als ob so ein, für die meisten hört sich an, als ob ein 30-Jähriger einen 10-Jährigen gefickt hat. Mhm. Mhm. Aber ich denke, dass es nicht ganz so das ist ein sein anderer kann. Kontext. Aber es ist ja, ich meine, es trotzdem scheiße, aber da sind wir ah, uns ja. ja einig, sind wir uns ja einig, aber es ist halt einfach nur ja, ein anderer Kontext. Aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, so ein Interview mit Lord Jamar gesehen. Mhm. Lord Jamar ist meiner Meinung nach... Ja, aber Lord nach, Jamar ist wirklich genau. harter Quatschkopf, Alter. Richtig. Er ist sehr mit Vorsicht also, zu genießen. Das mag ja wirklich niemand mehr. Das ist ja verrückt, sich okay. so, so uns auszuschießen, ja. Ja, also Lord Jamar ist echt so... Der hat dann halt auch irgendwie erzählt. Also der hat dann halt auch Sachen gesagt oder hat halt Behauptungen aufgestellt. Und das Problem mit Lord Jamar ist, ich... Mag Brand Nubian auf jeden Fall. Brand Nubian krass. Und ich finde ihn auch als Rapper cool und als Schauspieler. Aber der ist. Der labert echt viel Quatsch. So da. Ja, aber gerade den letzten zwei, drei Jahren ist der durchgeknallt. Ja. Also richtig durchgeknallt. Das ist wirklich wow. Ja, leider verloren. Den haben wir verloren auf jeden Fall. Kann man so stehen lassen, ja. Also, <lacht> bei manchen ist es einfach so. Ich meine, es gibt ja auch einen anderen. Genres, irgendeiner, der so, aber ja, bei den Hip-Hop-Jungs ist es halt aus der Ecke der Zeit. Ich meine, es gibt auch andere, die garantiert zu sind, aber die reißen den Maul ja nicht so auf. Ja, ja, genau. Ja, er, er trötet das halt wirklich in der Posaune da und, und kein Schritt zurück vor allen Dingen, auch so, keine Reflexion mehr. So, ja, ja, das stimmt. Mal, so ein bisschen so, ja, äh, Avocado-Adi-Style, ja. Ja, 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 genau, genau. Das für, für Golden-Era-Hip-Hop quasi, also der ist der Adi aus <lacht> Golden Age. So. Ja, könnte man sagen, könnte man auf jeden Fall behaupten. Ähm, wir sind noch bei, wir sind schon bei einer Stunde 16, aber ich weiß nicht, hast du noch fünf Minuten oder so? Ja, also ich habe hier nichts vor, das ist ja so. Also, also ich habe vieles vor, aber nicht mehr heute. Okay, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, ist auf jeden Fall ein geiler Talk, äh, sehr... Sehr nice, macht mir sehr viel Spaß, da hier zurück in die Zeit zu reisen. Ähm, wenn wir schon bei einer, bei einer Zeitreise sind, mhm. ich habe gehört, dass äh, ein Jux, den wir heute unter einem anderen Namen kennen, äh, einer seiner ersten Sachen bei dir aufgenommen hat. Das ist so richtig, bin ich da richtig informiert. Ja, also... Herr Juderi? <lacht> genau, Herr Juderi, richtig. Sie haben euch eine lange Geschichte. Wir waren ja quasi sehr lange zusammen, mhm. also so als ähm, Hip-Hop-Freunde-Team. Mhm. Mhm. Ähm, er kam bei uns zur Schiebergartenzeit. Schiebergarten war ja bei uns. 93. 92 haben wir die gegründet, 93 die erste Platte. Und dann gab es, glaube ich, 96 das Album oder 95. Die zweite Max, 96 Album, irgendwie so. Nach 96 war dann auch schon wieder vorbei. Ist ja oft, sie waren alle noch jung, weiß ich nicht, 18, 19, so 20. Und, ähm, und wir hatten halt diese Kreuzberg-Umfeld, wo mhm. wir unsere ersten Club-Erfahrungen dann auch so hauptsächlich so 91 oder 92 ging es dann eigentlich auch wirklich so regelmäßig die ganze Zeit. Das hieß aber mhm. in der Oranienstraße, hinten kurz vor der Köpenicker, am ähm, Kotti. Also zwischen Kotti und äh, quasi Mauer. Und äh, die Mauer war ja dann schon weg, aber 
war natürlich immer noch dieses komische Ostgebiet dann, was noch nicht erschlossen war. Klar, klar. Wo dann der U-Club dann da tatsächlich 93, muss es gewesen sein, aufgemacht hat. Mhm. Ja, war das nächste große Ding. Das war dann unser, die, die absolute, so also riesiger Heizungskeller. Wahnsinniges Teil. Okay. Da haben dann irgendwie so auch drei, vier, 500 Leute reingepasst, je nachdem noch zwei Floors aufgemacht hat und so. War der Wahnsinn. Und das war also die Zeit. Und dann, dann kam Savage am Anfang und sagte, hat sie noch mit so einer Graffiti-Crew, waren wir da irgendwie noch affiliiert. Und aber hat sich das relativ schnell rauskristallisiert über die Musiknummer. Und da waren wir die ganze Zeit immer unterwegs. Und dann haben alle mögliche Nächte lang da durchgehiphoppt quasi mhm. am Auflegen. Und, und er hat tatsächlich ähm, auf Englisch natürlich auch die ganze Zeit damals noch. Er wurde dann nie Teil von Schiebergarten, weil wir da halt auch schon zu, zu eng aufgestellt waren. Aber er war immer mit äh, One Soul im einen MC super eng und die waren sehr ähnlich vom Style, die waren sehr Hieroglyphics und Farsight-mäßig orientiert. Ja, 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 Aber ja. trotzdem sehr eigen. Also es war nie, es war immer, als wenn es einer auch einer von denen gewesen wäre, aber nicht, du hättest nicht sagen können, dass es genau der kopiert gewesen wäre. Also es war wirklich also diese, diesen Style perfekt umgearbeitet, so dass man, jetzt hätte man da quasi mehr oder weniger dazugehört. Und da war er auf alle Fälle sehr gut. Ähm, Bay Area Berlin quasi. So. Ja, ja, schon. So. Wobei ja dann witzigerweise der Sound, den ich produziert habe und Solo, wie er gerappt hat, dann doch wieder einen East Coast Style präsentiert hat. Das war eine ganz witzige Mischung eigentlich. Das, das war aus der Zeit heraus auch. Ja, ja. Und äh, ja, und er hat, er hat, hat sich auch einmal wieder Drei Monate hatten wir auch zusammen in einer Einzimmerbude gewohnt. Weil er auf Wohnungssuche, weil die da rausgeflogen sind damals bei Melbeats. Mhm. Du musst dich zu der Freundin und dann ist er bei mir untergekommen. Also alle auch hinter uns gehabt. Und dann haben wir nächtelang fucking Street Fighter auf Nintendo gezockt. So. Krass. Und das war so verrückt. Da weiß ich noch, dann die Domain von Shibagan, die hatten ihm Angebot. Und der hat, ähm, der hat uns dann halt auch immer gesehen, wie beklappt. Da haben wir uns echt nur von Mini-Pizza ernährt und Nintendo gezockt. Das ist ganz schlimm. Echt blanker, aber die ganze Nummer. Also wirklich wie die besenken. Und dann kam Domain aus der Videothek und hat sich die Playstation 1 ausgeborgt. Die ist da gerade irgendwie rausgekommen. Und damals zum Video World hat es irgendwie gleich am Start gehabt. Du konntest dann irgendwie, weiß nicht, für D-Mark-Zeit, glaube ich, natürlich. Äh, 20 Mark plus Pfand. Irgendwas ja, weiß ich noch. Ja, ja. Ausleihen und dann machen wir das Ding an, Tekken geht auf, 3D, wir sind da hinten weggeflogen, was hier los ist. Äh, wir haben sehr, sehr witzige Zeit. Auch diesen Soundtrack für diese geschwister Kardashian-Filme haben wir auch gemacht. Genau, da gibt es ja auch dieses bekannte Video. Mhm. Also. Stolz, wir haben viel gemacht, aber dann, äh, was heißt dann? Da kam dieses Hip-Hop-Haus, weiß nicht, ob du das von gehört hast. Äh, Hip-Hop-Haus ist quasi so eine Art Jugend- Zentrum für Hip-Hop gewesen. Es wurde extra dafür geschaffen, hat leider nur zwei Jahre gehalten, aber es war so gut aufgestellt, dass äh, sieben, acht, neun Festangestellte, Krass. also drei Sozialarbeiter, äh, dann natürlich Geschäftsführer und der Rest halt äh, Workshopleiter. Also ich war dann für DJing, Domain auch so, äh, DJing Produktion, Roscoe hat sich am Anfang noch von Jesanova bei, der ist aber dann bei ihm dann noch zu, nicht zukunftsgerecht für da, wo er mit hin wollte. Mhm. Also, weil dann quasi zu, zu Hardcore vor vier Elemente Hip-Hop-Level. Wir hatten beides ein Projekt gehabt als ähm, Graffiti-Workshop, auch festangestellt alles. Nur die B-Boys waren tatsächlich ähm, temporär mal gebucht äh, von Flying Steps. Hermann ja, und äh, Daryl, Daryl später ja auch hier bei MOR mhm. dabei war. Und äh, ja, und Savage hat dann mit denen und äh, Savage war halt fürs Rappen. 
So, und ja, also mit denen haben da diese Rap-Workshops und alles, und dann Jugendliche und hin und her, aber da kam dann auch irgendwie, es war dann auch ein Anlaufpunkt für die Szene geworden, also vor allem aus, aus Südberlin, das war ein Steglitz gewesen. Mhm. Und äh, da haben sich dann auch viele Leute so zusammengefunden. Wir haben ja auch Jams organisiert, DJ-Battles und sonst was alles. Wir, wir hatten ja auch so Fördermittel am Start und konnten ja viel machen. Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Magazin. Ja. Jetzt hieß es in der ersten Ausgabe Straight Out the Jungle, dann in der zweiten hieß es dann Bounce, dann gab es das nicht mehr. <lacht> ich die alle noch da. Ja, ich habe mich alle gelayoutet und gemacht und Interviews auch und noch. Savasch hatte auch Interviews drin mit, mit Voodoo und sonst was und geführt. Jetzt gibt es alles, das ist alles aus der Zeit, so 96 bis Anfang 98 ging das. Und da waren wir auch jeden Tag aufeinander. Wir waren fest angestellt. Wir mussten wir waren acht Stunden aufeinander, jeden Tag. Also vorher war es ja viel Freizeit, das, das war es auch fest angestellt auseinander. Aber er hatte dann da, dann kam halt die Funkfüchse, die kamen aus dem Süden dort. Und aus dem wurde dann später MOR mit ihm zusammen. Und die haben dann, die haben natürlich, weil die natürlich alle auf Deutsch gerappt haben. Die waren ja. nicht so oldschool, wie jetzt hart gesagt, wie er. Und das ist natürlich eine nächste Generation, da war ja eh schon alles am Laufen, ist ja klar, zum Zeitraum. Ja. Und 90 kam er dann auf Bambule zum Beispiel, den endgültigen Durchbruch für alles geschaffen. Ja. Und, und, ähm, und dann hat er natürlich dann auch irgendwann angefangen, auf Deutsch zu rhymen und mit denen zusammen Text zu schreiben. Und daraus ist es dann erwachsen, die ganze ja. Nummer. Und dann, äh, ich habe aber meinen Turntablism-Film vollgefahren und wollte unbedingt hier international, DJ Battles, bla. Und hab das so auf dem Level voll. Dadurch haben wir uns so quasi, ohne jemals gestritten zu haben oder so, das ist nie passiert. Aber ja. wir sind einfach so auseinander, ja, so den Deutsch-Rap-Ding und nicht so den Turntablism-Ding. So. Ja, gut, aber das gibt es ja in jeder ja, Beziehung, ja. dass man sich irgendwann mal. Ja, natürlich, aber das ist halt krass, ne? Er ist jetzt Multimillionär quasi. Das ist schon Das ist halt auch krass, aber gut, bei den Rappern eh immer erstmal ähm, einfacher, wenn es dann vernünftig aufgebaut ist und läuft. Aber bei ihm ist natürlich, durch, er hat ja auch einfach immer die Skills gehabt. Mhm. Er hat immer die Skills gehabt, die er musste er, hat ja auch gesagt, er musste einfach nur diese Reimschemata, die er auf Englisch für sich entwickelt hatte, musste er nur aufs Deutsche adaptieren. Mhm. Mhm. Dadurch hatte er dann diesen krassen technischen Vorsprung, ja. der ihn zum King of Rap dann letzten Endes gemacht hat, natürlich hat er sich selbst so genannt, aber er wird ja auch darunter akzeptiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand jetzt kommt und ihr, also es ist gibt, glaube ich, niemand, der freiwillig Savas betteln würde. Ja, ist echt so. Ja. Das ist schon krass eigentlich. Das ist ja auch jetzt ein paar Jahre her alles. Ja, also der, der ist ja auch lange da, wo er ist und immer noch. Und dann und das ist ja nicht, der Status ist jetzt auch nicht, die Betitelung, die ist jetzt nicht da, weil er es mal war, sondern weil es in dem Falle technisch immer noch ist. Ja. Er hat, halt jeden, er hat auf jeden Fall krasse Patterns, das muss man ihm schon lassen. Ja. Er hat super das Patterns. Also die sind echt. Was er daraus macht und bla bla, das kann man als Geschmackssache, aber Technisch kannst du dich fronten. Top, top auf jeden Fall. Top. Äh, ja, äh, warte, ich wollte dir noch was sagen. Genau. Ähm, was mit Ono und so, war das dann davor oder danach? Weil ich meine, der war ja eine Zeit lang Backup von Ono. Ja, ja, ein Backup war das. Ja, ja, ja es war nicht so also, komplex. Okay. Wir hatten das Problem in Berlin, dass wir ja irgendwie nicht rausgekommen sind, weil durch diese ganzen Jam-Zerstörungen die so die ähm, gangorientierte Hip-Hop-Fraktion Berlins angerichtet hatte auf den Jams in Westdeutschland, wurden wir nirgendwo eingeladen. Damit hat keine Berliner erst auftauchen. Mit mhm. den Bussen, mit den Hunden. Ja? <lacht> so Spring Jam 94 und so. Das war ja schon eine harte Nummer, wo die dann einfach die Kassen übernommen haben und sowas. Ja. So, und, ähm, und aber wir hatten ja trotzdem dann dementsprechend, so wie wir unterwegs waren, ja unseren, unseren, unseren Ghetto-Hunger. Ne? Wir wollten ja einfach da irgendwie mitspielen, aber dann war natürlich, muss man auch sagen, 
in Westdeutschland war schon viel gut organisiert. Äh, gab es in Hamburg, gab es ja hier äh, die ganzen Beginner rum, Eimsburg und, und mm. gab es Eimsburg mm. schon? Ja, ich glaube schon zum Zeitpunkt. Aber vor allen Dingen äh, hier Wubak. Bubak, Bubak, ja, ja klar. Und die ganze Nummer, also die waren schon mal professionell, weil der kam ja aus dem Punkbereich, hat er schon voll viel gemacht. Also die waren von vornherein schon mal äh, industrietechnisch relativ für Independent sehr gut aufgestellt. Dann gab es natürlich in Köln die ganze Akim Walter MC-Nummer. Die, und dann noch hier Firma und alles, was später Firma, also die Blitzmob, die waren ja auch schon sehr professionell aufgestellt. Dann gab es Heidelberg. Also diese ganze Ecke, diese eine lange ne, von Stuttgart, wo ja. dann auch Kultschosen, alles passiert ist, ja. die hochgezogen über Frankfurt, Köln, ja Rödelheim kam ja auch noch rein, dann äh, Köln und dann noch bis Düsseldorf hoch und dann schräg rüber nach Hamburg, das war ja so auf alle Fälle dieser eine Bogen. Mhm die dann sich auch gegenseitig mit den Jam-Einladungen und Konzerten, Veranstaltungen, alles. Und das hatten, wir saßen da auf der anderen Seite äh, halt fest irgendwie. Da gab es dann nur uns, wie früher auch, vor, vor Mauerfall. Aber es ist natürlich dann auch ähm, nicht die Bewegung reingekommen, hm. wie bei denen da drüben sozusagen. Ja, und ja. Dann, dann wurde das natürlich auch größer dadurch. Und Berlin war so ein Dämmerschlaf irgendwie. Es ist irgendwie nicht so wirklich was passiert. Das war ganz schräg. Und dann gab es dann die Konzerte von denen in Berlin. Und die Berliner hatten keine Konzerte in Berlin. Mhm. So. Und dann war das halt so, dass dieses eine Konzert, ich weiß gar nicht, ob es alte Feuer oder wie das hieß, egal, jedenfalls war das, ich da hinten mit Furt und, und Savasch und wir uns dann nach vorne gestellt, erste Reihe, und da war da halt äh, MC René mhm. und Ono und äh, weiß nicht, wer da noch dabei war. war jetzt kein Advanced Chemistry, aber es war definitiv tief, tief äh, nee, Ono und äh, noch ein paar Leute. Specs war bestimmt auch dabei, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Den kannte ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon, glaube ich, ein paar Jahre. Und ähm, dann auch, glaube ich, hat René dann ausgerufen, wer will eigentlich Ono battlen auf Englisch hier? Oder irgendwie sowas, ohne zu wissen, dass ein Savage existiert. Okay, krass. MC Jax zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das wussten die nicht. Und wir so, Alter, zack, er so auch direkt hoch, bang. Ich kann mich noch heute so krass drin an beiden Seiten, also rechts, links von der Bühne, schräg gegenüber, anschauend, in der Mitte René. Krass. Und, dann, und jetzt legt los. Und Savas war wie ein wilder Stier. Geil. Er hat sich festgebissen, wie ein Pitbull. Ono kam nicht mehr klar irgendwann. Und Ono war der Muttersprache. Mhm. Und er hat ihn, es war wirklich Freestyle. Und er hat ihn so auseinandergenommen. Und, ja, dann haben sie sich danach dann, also war alles freundlich, das war jetzt nicht die Gegenwegnummer, wenn ich noch, wir vorne natürlich hier auch so abgegangen, dass es was wird, aber, aber es war geil. Und ähm, ja, da haben sich halt dann natürlich quatscht und äh, konnten ja nicht fassen, dass da jemand auf Englisch dann so krass runterrippt. Ja. Und dann ja, haben wir mit denen halt auch oder Backstage gefahren. Und ich bin sogar davor, war das irgendwie Quatsch, dass wir ja nicht rauskommen und bla und irgendwie komische Zeug. Naja, jedenfalls hat er dann die ersten Connections und dann kommt wahrscheinlich diese Zeit, was du meinst, das ist ein Backup von Ono, war das, ich denke, da gab es dann die ersten Einladungen so ein bisschen, da mitzureisen. Mhm. Dann wurde aber sehr schnell Basic Elements draus. Das war die Gruppe, das war quasi meine erste Gruppe mit Ono und äh, Savage. Hm. Und die hat aber jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, hat ihn halt ein halbe, dreiviertel Jahr gehalten. Da ging es bei Savage dann schon woanders weiter und weiß ich auch nicht, irgendwie, ja, es war dann nicht so ernsthaft angegangen. Sie haben irgendwie drei Songs aufgenommen, die und das habe ich die noch. Ja. Das war so ein bisschen leicht Piefang-Einfluss, habe ich da das ein bisschen funky gemacht damals. Heute mal ein bisschen, ein bisschen sonniger sozusagen, als, als immer dieses wooting premier gestampfe sozusagen. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, das, das, war, das war ein krasser Abend, weil er hat viel verändert für Savas. Krass. Krass. Ja, ich habe so eine, ähm, 
zu der Zeit hatte ich so eine äh, schwierige Beziehung. Also, also als LMS rausgekommen ist, war das ja mhm. für mich, muss ja vorstellen, ich bin äh, im Süden der Republik ähm, und war halt auf jeden Fall sehr so boom sozialisiert und äh, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig. Und, und, und dann kam halt LMS und es war halt für mich am Anfang so LMS, MOR, das war alles für mich so Teufelszeug. So, ich habe voll lang gebraucht, um das zu verstehen. Und du hast bei den Mars geliehen, Mann. Ja, genau, das war einfach so für, für das mich. Das ist ja so genau zu der Zeit in Hyperpause entstanden. Ja, krass. Da war ja, Taktlos ist ja eigentlich äh, ist ja ein sehr bekannter Berliner Bomber. Ja, ja, äh, über, Level. Genau, wir sind über Graffiti ja zusammengekommen. Ja, ja. Und, ähm, aber dann irgendwie, der Name ist ja Programm, taktlos. Und es mhm. war so sein Ding. So. Der ist halt auch so sehr abstrakt durchgeknallt. So. Ja, Super ja. intelligenter, lieber Kerl. Er muss es halt ein bisschen kennen und so. Aber das, und dann mit Zauberst ist das ein Strange Copy, auch damals schon sehr krass gewesen. Und dann haben die einfach gesagt, wir machen jetzt einfach auf alles scheiße. Und so richtig auf alles. Ja. Und hör dich an und diese Lo-Fi-Style ist ja alles auch zum Teil ging es nicht besser, es ist aber nochmal extra halbiert, noch, also gewollt. Ja, ja, ja. Zusätzlich noch, wenn wir dann, dann machen wir auch richtig kaputt. Ja. Sozusagen, ja. Also es war, die konnten jetzt nicht so eine glatte äh, Max Herre-Produktion abliefern und wollten sie dann. Die haben dann das war so ein bisschen so dieses Camp Low-Level auch dann. Mm, mm. Nee, 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 Quatsch, nicht Camp Low hier, äh, Quatsch, meinen die ankommen, voll falsch. Also manchmal, Company Flow. Company Flow, okay. Mit dieser okay. Company Flow Level. Okay. Die haben auch diese super Lo-Fi-Style ja, gefahren, extra hart, ein bisschen schräg geschnitten, weirde ja. Sounds drüber, zackte Beats und dann auch irgendwie krass, irgendwie brutal schräg drüber gerappt eigentlich. So. Ja, ja. ja, ich habe halt wirklich gebraucht, also als dann äh, Kick King of Rap war halt bei mir, also dieses Plattenpaps-Ding. Aber das war ja auch wieder äh, ja, Roy Birdie, ne? Das war ja, ja stimmt. Roy Birdie, Birdie, stimmt. Und deswegen war es auch eingängiger wieder. Das war das, der Sound, den du eher gewohnt warst, aus, aus Westdeutschland sozusagen. Ne? Richtig, richtig. Und, und, und West für die Maskuline war einfach irgendwie vier Spur-Rekorder mit irgendeinem kaputten Sampler. Vielleicht war das sogar der 900 er Arcade, den ich hier noch stehen ja. habe. Weil ja, das ist ein paar Jahre lang ausgeliehen gehabt und irgendwann hat sich wiedergebracht. Ja, weil es. Ja, die sind verkauft gehabt und irgendwie dann. Ein Kumpel, der hätte ja nicht verkauft. Irgendwie war ganz komisch. Weiß gar nicht mehr. Jedenfalls steht er jetzt hier wieder. So, das war der erste Sampler von mir damals, und den wir für Schiebergarten zusammengekauft haben von den Auftrittsgeldern. Und in den ersten paar Jahren auch bei Savas damals seine Anfangsjahre gestanden. Also wo er angefangen hat, sein erstes, so wie wir es bei den seine ganzen ersten Sachen zu machen. Ich glaube, es gibt auch eine Folge, eine Freestyle-Folge mit euch. Kann das sein? Äh, mit Schiebergarten, ja. Savas war da aber, glaube ich, nicht bei. Nee, nee, also auf jeden Fall mit dir. Naja, mit Schiebergarten und Roscoe sitzt noch von Chesanova später im Hintergrund, der Rock the Most, der MC, Juiceful Records, das Label damals, mhm. der hat uns dann quasi hingefahren nach Köln. Es war, so, war ja immer noch zu dem Zeitpunkt was ganz Besonderes, nicht nur einfach im Fernsehen, sondern überhaupt erstmal auch in eine andere Stadt zu fahren und irgendwo da was zu machen. So. Krass. Also jetzt, wir waren ja jetzt keine Graffiti-Dudes, mhm. die dann so sich mit anderen zum Zug machen, sondern ist bei Musik ja schon noch ein bisschen anders. Du fährst ja. da nicht in eine andere Stadt, um dich in ein Studio zu setzen. Das machst du heute, aber damals eher weniger. Ja, ja. Krass. Weil es war dann schon noch auch ein bisschen kostspielig, so einen Zug zu fahren. Wenn Klar. Den, ja, es gab die Tramper-Ticket-Nummer von den Jam-Jungs. Mhm. Die, die Stormcore und so, die alle, die haben ja mit Tramper-Ticket, ich weiß gar nicht, war nicht so teuer, ich glaube, vielleicht 50 Mark im Monat oder irgendwas war das, 200, ich weiß es nicht, war nicht so teuer. 
Und da konntest du dann aber mit allen Zügen wohl oder mit allen Regionalzügen, irgendwie sowas konntest du dann den ganzen Monat so Flatrate. Und dann sind die halt jede Woche zu den anderen Jam gefahren. Und so hat sich das, diese allererste Generation geformt. So. Ja. Deswegen gibt es diese alten Netzwerke auch noch in der Größenordnung. Ja. Die, man, die man heute so als Normalkonsument wenig wahrnimmt, aber die sind extrem krass vernetzt noch von früher. Die sitzen heute halt alle in so Positionen, so Chefredakteur, und dann irgendwann Werbeagentur, Creative Director und so Dinger. Ja. Und, und das, das ist das sogenannte Networking dann heutzutage. Klar. Das sind dann so die um die 50 Generationen, die jetzt sich gegenseitig noch Sachen äh, helfen oder auch zuschieben können. Krass. Ja, ich komme aus, äh, aus einem kleinen, aus einer kleinen Piststadt äh, am Bodensee. Äh, mhm. Und wir hatten auch glücklicherweise, muss ich sagen, also für mich glücklicherweise, äh, so eine eine relativ frühe Hip-Hop-Generation, äh, gerade was B-Boys angeht, äh, zum Beispiel äh, Rockin' Till Death, die sind ja dann auch mhm. später zum Battle of the Year gegangen. Ähm, und die sind ja auch aus Friedrichshafen, also aus meiner Kleinstadt. Und wir hatten immer so eine, eine gute Jam-Kultur, muss man sagen. Also waren auch früh Leute wie Tony L. und Torch waren da, Too Strong waren da. Und es war halt irgendwie so eine Zeit... Ähm, wo ich echt nicht missen will, muss ich dir sagen, weil wenn ich mir das so mit, mit anderen Ständen vergleiche, die dann halt vergleichbare Größen haben, die hatten ja gar keine Hip-Hop-Berührung und äh, wir waren da schon relativ früh Hip-Hop sozialisiert. Ja, es gibt da, also das Witzige ist, dass man so, es gibt ja bestimmte, also es gibt ja immer so Städte, also gerade so die Kleinstädte oder Mittelgroßen, mhm. da ist es dann oft so, dass dann ein Typ zum Beispiel eine Partyreihe über Jahre aufgebaut und vielleicht auch einen Hip-Hop-Laden hat und so eine Sachen. Liebe Grüße, dann, Danny. Dann, das ist dann diese Stadt, sehr viel und die haben da auch natürlich nicht so dieses Überangebot, das ist dann auch wirklich dann einmal im Monat nur genau. die Underground-Hip-Hop-Party gewesen mit irgendeinem Live-Act, DJ Bla. Und dann sind die auch aber auch alle hin und haben das halt auch gefeiert und, 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 und äh, beglückwünscht, dass das auch stattfindet. Das ist, hat sich dann also ganz oft sogar, aber ich meine ganz oft zu Leuten noch, es ist viel geiler in so einer mittelgroßen Stadt oder einer Kleinstadt teilweise auch zu spielen. Ja. Wenn das so in dem Falle so passiert ist, dass dieser eine Volldirt ja. quasi das dann auch durchgezogen hat. Und oft sinnvoll, auch mit Style und, und Talent und alles. Ne? Ja. Das ist wirklich äh, auffällig und das macht dann einfach viel mehr Spaß, als die äh, völlig übersättigten fünf Partys am, am, am gleichen Wochenende Großstädter tatsächlich. Also gerade so vor vielen Jahren, nicht so vielen, aber jetzt so vor 10, 15 Jahren war das voll auffällig, fand ich. Ja, ja. ja und bei, wir hatten halt auch das Glück, dass oder ich hatte ja das Glück, dass ich halt im Dreiländereck wohne, also das heißt, wir hatten mhm. immer Connections zur Schweiz, zur Schweizer Szene, ja. wir hatten immer Connections zur österreichischen Szene und man ist dann halt immer wieder im Ausland gewesen, auf Jams. Mhm. So, ja, so ja, war halt auch echt, war echt eine krasse Zeit. So, da war halt, natürlich war Stuttgart auch so eine Influence, aber Stuttgart waren zwei Stunden weg. So, wir, waren, wir sind früher in Zürich, also ich bin eineinhalb Stunden in Zürich und brauche halt zwei Stunden nach Stuttgart. Dann gehe ich lieber nach Zürich, so ist für mich halt easier. Wäre noch teurer. Ja, ja, oh ja, oh ja, oh, ich war, ich war. Euer Essen selbst mitgenommen. Ey, muss ja vor, ich war auf einem Konzert, äh, ich war so ich habe Kanye und Jay-Z in, in, in Zürich gesehen und ich habe wirklich, ich habe glaube ich drei Getränke und äh, so drei Hotdogs geholt, weil wir halt drei Leute waren 
ich weiß gar nicht mehr, ich habe glaube ich 60 Euro gezahlt oder so, so eine ganz verrückte Zahl, so ja, echt wild. Aber cool, das ist echt trotzdem cool. Ja, ja, nice. Ich will das jetzt ganz äh, unnötig, nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, natürlich, gerne. Ähm, wir können gerne so einen Deep Talk weitermachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, da vielleicht einen zweiten Teil oder irgendwie ja. eine andere Gelegenheit finden. Wir haben alle viel Zeit gerade, das ist alles gut. <lacht> Hast du recht. Genau dafür. Ja, ja apropos, äh, willst du noch irgendwas pluggen? So, gibt es uns irgendwas, was du plagen willst? Dein Twitch, dein Insta? Ja, ja also na ja, wir haben, wie gesagt, unsere beiden Shows auf Twitch sind halt tatsächlich für, für Fachpublikum. Mhm, <lacht> Aber also, wenn man da wirklich dann drin sein will, da, wir sind jetzt auf, wir kommen jetzt auf ein Level. Also wie gesagt, wir haben einmal Wednesdays um Wax, ist jeden Mittwoch um 21 Uhr. Wechseln uns zu viert ab, damit auch jeder nur einmal im Monat den Stress sozusagen hat mhm. und auch gut vorplanen kann. Wir haben sehr viele internationale Gäste. Teilweise, wir kommen jetzt auch auf die Heavyweights, die langsam auf die richtig großen. Geil. Also den nicht die richtig, richtig, richtig groß, aber den schon äh, stattlich. Also jetzt, ich habe gestern hatte ich Supreme The Rock gehabt. Den sagt Krass. jetzt erstmal den meisten nichts, aber das ist einer der, das, der, das ist einer von denen, du würde sagen kannst, einer der weltweit etabliertesten Hardcore-Plattensammler und, und Oldschool-Nerds. Okay. Ähm, der unter anderem diesen Dustin Groove-Buch zum Beispiel auch dann gefeatured. Ähm, aber ja, jetzt warte ich dann, nächste Woche ist ein DJ Flip, mhm. ähm, der war 2003, 4 oder was war der, ITF Scratch World Champion, mhm. Ehrenblut, ja, so schön auf Whisky dann, der, der, das wird eine lustige Sendung, weil äh, Robert Smith macht die auch, das heißt, wird sehr Turntable-lastig, mhm. Turntable-lastig. Dann haben wir die Woche darauf, haben wir den Casey Cut von Main Source, den alten DJ. Oh, krass, ja, ja. Main Source, nice. Um, und dann darauf hoffe ich, weiß ich, wir müssen uns jeder kurz sich immer selbst, ich muss manchmal müssen wir vermitteln hin und her, könnte passieren, dass Daddy O vielleicht dann passiert. Hm, okay. Und dann die Woche darauf habe ich dann Dante Ross. Dante, Dante Ross? Ja, ja, schön, dass du da reagierst, weil die oh. meisten erstmal so Schulterzucken so. Ey, nein, nein, nein. Dante Ross ist einer der <lacht> einflussreichsten ähm, ja. Manager, also ich meine, der hat ja der hat ja so viele Leute connected und connected nach wie vor so viele Leute. Der war A&A, Dante Ross ist auf jeden Fall äh, Dante Ross war der Legende. War ein Skater-Kid mit den Beastie Boys, bevor die Beastie Boys hießen. Ja. So mit 15, 16. Ja. Dann war er durch diese Beastie Boys Connection Praktikant beim frühen Def Jam zu Cool J-Zeiten. Ja. Der ersten Cool J-Zeiten. Äh, cool Dann wurde er Junior A&R, also sprich, ähm, ne, ja, also er hat Della Soul gefunden. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> und dann ging er als Next Step, als Senior A&R zu Elektra und hat da die ganze Brand Nubian und weiß, vorher hat er noch für Bass gemacht. Also diese ganze Nummer. Ich glaube, der hat auch Buster Rhymes zu Elektra Buster gut. Rhymes hat er auch entdeckt. Ja, ja. Das ist alles, alles eher. Das ist richtig krass. Also ja. das ist wirklich die größte Heavyweight- in meinen Augen, was wir jetzt bis jetzt bei Wednesdays und Wex drin haben. Das Witzige ist, warum ich ihn so einfach ranbekommen habe, das muss, man muss da schon so ein bisschen das, das, und sich das aufbauen, also man hat so ein paar Leute, die man kennt und Connection hat, wir haben halt wirklich nur erstmal mit dieser kleinen 45-Szene angefangen und dann so ein bisschen auch, die man wirklich über Jahre kennt, so wie ein Shortcut, ja, oder ein DJ Amir von Conan Amir, so Sachen, ähm, Scratch Bass und so Dinger. Mhm. Uh, jetzt gehen wir aber so ran. Also ich bin auch an Spinderella dran und an äh, Maceo natürlich von Della Soul. Geil. Und so Sachen. Geil. 
wir versuchen natürlich auch über Virgin Sharp dann Jesse Jeff ranzukriegen. Das sollte eigentlich der auch wird, funktionieren. Also so Dinger. Krass, das ist halt ja. richtig heavyweight langsam. Weil es ja wirklich nur, das geht so auch zwei Stunden nur talkmäßig. Mhm. Wir spielen dazwischen jeder die Platten, immer, aber immer nur so eine Minute. Das ist so ein bisschen, um äh, aufzulockern und, und über, über diese jeweiligen, ja, es ist jetzt nicht super fixiert. Es gibt schon oft Thematiken, aber manchmal so einfach nur Jams. <lacht> Favorite Jams oder einfache Sachen. Manchmal ist gestern Supreme hatte ich halt wirklich 80s Rap 45s und super seltenen Shit. Der hatte irgendwelche Privatpressungen aus Texas raus. Irgendwelche, was war das gewesen? Es wurde dann auf der CBS Grillparty nur verteilt. Was? Und okay. er kennt nur zwei Leute, also ihn und noch einen anderen, der die Platte hat, weil der Rest wurde einfach nur die Vertreter, die ihn wahrscheinlich weggeworfen haben damals. Und es war dann auch irgendwo mit Tila Rockets US Beat und, und irgendein Rap drüber. Also selbst. Er hat das Zeug rausgelassen gestern. Und auch, da habe ich ihm auch gesagt, lass uns mal Memorabilia machen. So alles 80 Original shit rausholen. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so viel krasses Zeug habe, wenn ich noch Klamotten noch rauskramen will. Mhm. Also wer so diese Handzeigedinger, die so in die Kamera ja, halten kann. Ja. Also es ging und er kam dann wirklich dann auch mit einer Batterie an Oldschool-Flyern aus den 70 er also 80, 81 Original-Handflyer ja. aus der Bronx. Ja. So, die kosten alle inzwischen auch zwischen 100 und 500 Dollar auf Ebay. Deswegen hole ich mir da auch keine. Und er hat seine ganze Batterie von früher noch mit sich mitbringen lassen. Der, der hat halt 81 in New York. Der kommt aus Seattle. Und er meint, der war wegen BMX, weil er BMX gut war, da waren die auf Tour gewesen quasi. Jugendliche, die gut BMX fahren, auch die Showcases machen. In New York, da hat er das erste Mal 81 Breaker und alles gesehen. Und seitdem, zack, er war 14, seitdem ist er jedes Jahr und hin und her. Das ist ein kompletter Hip-Hop-Nerd seitdem. Also der ist nochmal fünf Jahre älter als ich. Mhm. Aber genauso verrückt. Aber nochmal auf fünf Jahre vorher und in Amerika. Allerdings haben wir das dann gestern festgestellt, das war krass. Also mir war es so ein bisschen klar, aber dann doch so Extremes, dass New York halt so diese, wir haben es erfunden, Ding, schon immer natürlich, also gerade früher auch. Und selbst die West Coast war schon komisch sozusagen. Also, dass die das gemacht haben, haben die New Yorker nicht verstanden, warum rappen die jetzt auch? Das ist ja unser Ding. Mm -hmm. So halt. Und dann kommt er noch aus Seattle, hat dann alles am Start, komplett mit Goldkette, Kasal, Troopjacke. Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob du eine ganze Nummer. Und, und, und trotzdem haben sie ihn dann so wie Arsch Friedrich behandelt. Das ist ganz ja. schwierig so. Also er war dann trotzdem auch nicht besser dran, als wir jetzt in Berlin. Mm, mm. Aber dass er innerhalb Amerikas rumreisen konnte, was natürlich auch teuer war zu dem Zeitpunkt. Klar. Krass. Also er meinte, hat seiner erste Kasal hat er sich von seinem ersten B-Boy-Workshop-Geld geholt. Das war so krass. Es war eine unfassbare Show gestern. Ja. Da war noch so krasse Oldschool-Dudes im Chat gewesen. Katmanu war auch drin. So Katmanu war also, ja, natürlich. Du ist ja quasi mein großer Bruder. Okay. Der hat mich ja dann durch die, nach der ITF-Nummer so und der Fittich ein bisschen genommen. Und wir haben da sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also wirklich viel. Ich war glaub, so 2000 bis 2004 oder so, war ich, glaube ich, einmal im Monat eine Woche in München. Krass. Also haben Leute haben mich schon gefragt, warum ich da noch keine Wohnung habe. <lacht> ja, ich kann ja nur schlafen und bla. Aber ja. Also wir haben sehr viel Zeit und sehr viele Sachen gemacht. Wir haben die Funkvergnügen-Mixe ja gemacht. Mhm. Diese Deutschfunk-Dinger waren wir die Ersten, die es gemacht haben 2003. Und das Album von mir und so, das war alles so ein Label. Recon. Die -Tools. Die Recon, genau. Ja. Und ja, und dann, ja, das, mit dem habe ich auch eine krasse Geschichte. Und er ist halt wirklich auch einer der allerersten in Deutschland, der angefangen hat. Ja, Mann. Aber auch 83 rein schon. Das ist für diese alte, 
kenne die Generation vor mir, die ich immer meine, sind immer so diese vier, fünf Jahre Unterschied, die mhm. aber dann noch aktiv und noch durchgezogen haben. Ja. Ja, wenn man Storm das ist genauso. Das ist genau das gleiche als Bieber ist Storm zum Beispiel. Ja, voll. Ja, Storm sowieso. Ja, wenn man das so ähm, in Generationen runterbricht, da hast du ja vorhin von der zweiten Generation gesprochen, äh, dann bin ich wahrscheinlich, also ich bin ja wahrscheinlich eher so die vierte Generation oder die Generation Skibrille. <lacht> Skibrille, die hab's ganz früh schon 80er. Ja, gut, aber so die Generation <lacht> LLQJ, Skibrille mäßig und äh, mhm. ähm, ja, ja, ich weiß schon. Es gibt tatsächlich, eigentlich müsste man es nochmal sogar noch besser, also, also ich, ich mache es den Leuten mal einfach mit der ersten und zweiten Generation, eigentlich gibt es vor dieser besagten ersten noch eine Generation. Okay. Weil auch ein Darius und ein Runnix wurden von Leuten unter den Arm gegriffen, die schon Hip-Hop vor denen gemacht haben. Krass. Und zwar ist es, ähm, und das sind, also ich kann, das gibt es natürlich auch nochmal woanders, in ähnlichen Varianten, aber in der Größenordnung, glaube ich, ist es echt so eher ein Berliner Ding. Das sagt ihr jetzt wahrscheinlich nichts, aber es gab so, es gab einen, einen Megahead 89 auf Platte. Und, ähm, Action. Hm. Ja. Bin ich raus. The Alliance. Action. Supergeile Elektro-Megamix-Nummer. <lacht> Na, jedenfalls, die Jungs, die haben ganz früh angefangen, die haben dann auch halt irgendwie mit 15, 16 angefangen zu breaken. Das war allerdings, waren die nochmal auch wieder drei, vier Jahre älter als Darius und Runnix. Mhm. Dementsprechend früher am Start, hat noch früh sich mit so einem Studiotyp zusammengetan und da dann produzieren gelernt, auch mit Bandmaschinen zusammenschneiden, Sachen, alles drum und dran. Hatten 86 ein Hip-Hop-Fan-Sign schon gemacht. Habe ich nur zwei Stück hier. Echt? Das war, ja, schwarz-weiß, so wie Mix-News, so dieses, diese, was ist das, äh, Fünf-Format? Mhm, mhm. Shop so mit hier, Tucker in die Mitte. Ja, genau. Schwarz-weiß. Mit, äh, mit Charts, oder echt so Tina Rockets Jus auf Platz 1 ist so ein Ding, also richtig verrückt. So 86. Mit Interviews, mit allem Kram. Das ist echt Wahnsinn. 86, das allererste Bob-Magazin Deutschlands. Verrückt. Und die sind quasi nochmal die Generation davor. Das ist die wirklich erste Generation. Die hat keiner mehr auf dem Schirm. Aber der Trick ist, die, die haben das dann so weit getrieben mit dem äh, Idealismus, dass sie dann irgendwann meinten, okay, jetzt haben wir ja alles Geld, was wir jemals in unserem jungen Jahr noch hatten da reingebuttert und irgendwie geht es da nicht mehr so richtig weiter. Das ist halt immer so ein bisschen das Pionierproblem, dass du einen bestimmten Punkt dann mm. dich nicht komplett verändern. Was völlig anders machst, dann, dann da irgendwie leider für immer Legende bleibst. Das, ähm, ja, da musst du dich schon, ist schon sehr schwierig, sich neu zu erfinden. Und selbst wenn du es tust, dann ist es auch schwer, immer noch damit äh, weiterzukommen oder zu überleben. Aber bei denen war es dann so, die haben dann gesagt, okay, jetzt muss irgendwie Geld fließen. Da haben sie unter verschiedenen Pseudonymen Pump Up The Jam Rap-Version aufgenommen zum Beispiel, so Cover. Mhm. Und auch äh, Keep On Moving von Soul to Soul haben sie auch gecovert. Also Admirers und sowas alles. Das also Max, das ist auch nicht teuer. Die Dinger sind dann nicht so teuer. Die sind nur 200 Euro Scheiben. Also, wie gesagt, zu ihrem Alliance-Album und so. Aber dann ging es dann noch einen Step weiter. MC SAR und der Real McCoy. Sagen dir die was? Der Real McCoy sagt mir was, aber MC SAR nicht. Naja, das ist also ganz am Anfang hieß die MCSA und der Remake und der Remake ist dann übrig geblieben als Gruppenname, ja. Diese ja, die Eurodance-Nummer. Genau, ja, ja. Das sind ja. die. Das ist die wirklich erste Generation Hip-Hop. Was? Hip ja, ja. Der Krass. blonde Olaf die Glitzer aus Neukölln. Echt? Und sind Millionäre mitgewonnen natürlich dann auch. Ist ja, ja klar. gut, die hatten ja einen, genau, die hatten, hatten drei Nummer 1 Hits in den USA oder so. Genau, genau, Riesenhits in den USA, wollte ich gerade sagen. Was? Ich ohne Ende ganzen Krams. Komplett Programm. Ja. Und die waren die Ersten, die in Berlin gebreakt haben auf dem Kudamm, 
mit natürlich auch noch mehr. Mit, mit Kortschirm, da gab es andere. Und, und Kai, äh, Kai Eikermann war natürlich auch am Start schon. Ja. Ist klar, aber jetzt Musiklevel, was dann noch weiter ging, waren die halt dann die ersten, die eben die vier Leute auch äh, Sachen möglich gemacht haben. Ich glaube, TDC Crew, erste Hip-Hop-Tape gerappt aus Berlin, war auch von denen mitproduziert, glaube ich, oder rausgebracht. Die haben noch eine Radioshow schon gehabt, Freshline Radio. Und die auch schon mit den ganzen Zeugs damals. Okay. Auch hier, die haben die dann quasi tatsächlich irgendwo auch als Radio gelaufen, auf einem Kanal vielleicht oder irgendwas, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Aber es gab es dann nochmal als Tape auch zu kaufen. So. Mm. Weil dann mm. Farbiger Pappe, der Einleger kopiert und also die ganze, das ist richtig, das ist wirklich, das ist die echte Urgeschichte von den ganzen Krams. Und das haben die meisten natürlich auf dem Schirm. Der Witz ist, dass ich ja mit Runix, und Runix war halt der Zögling von denen wiederum. Mhm. Die hatten ja auch die erste Hip-Hop-Vereinigung in Berlin gegründet, Imperial Nation Berlin, um mal so die ganzen einzelnen kleinen Grüppchen in den Bezirken mal so ein bisschen zusammenzubringen als eine Riesenpassi. Und äh, dann sind sie aber, wie gesagt, weitergegangen mit diesen Eurodance-Krams und da Erfolg zu haben und haben dann Imperial Nation, Runix und Tell übergeben und die haben die ersten Berliner Hip-Hop-Jams dann äh, 87, 88 organisiert. Also das ist alles die Berliner Hip-Hop-Geschichte, was leider immer noch nicht runtergeschrieben ist, weil sich keiner so richtig drum, also wir wissen es alle, also die, die Alten und die noch Älteren, aber das in Form zu bringen. Man muss das dokumentieren irgendwie, also so richtig dokumentieren. Ja, aber wir haben äh, heute erstmal, wir haben heute den ersten Schritt dafür getan. Oh, da gab es schon viele Schritte, glaubt mir. Wir haben am 30. <lacht> Geburtstag haben wir alles mal zusammengetragen. Es okay. gibt alles schon als äh, perfekte Scans, die können, Plakate, Originalgröße, alles drum und dran. Das ist alles, haben wir alle da. Also jetzt also rein äh, Flyer-Technik und Poster und den ganzen Krams, ist alles da. Geil. Und sogar so handgeschriebene Textbücher noch äh, von Lyrics und Backstage-Karten, alles. Es ist alles gescannt. Aber die Geschichten müssen runtergeschrieben und in Form gebracht werden, das ist die Sache. Ja, toi, 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 wenn ein Ghostwriter jetzt zuhört, der geschichtsinteressiert ist. Und ja, kann sich gerne melden. Ich meine, die Jungs machen da echt schon ewig rum. Es gibt auch noch andere. Es gibt diese ähm, Berlin Limited, gibt's. Und ähm, es ist eine Website, die sich dann auch aus dem gleichen Umfeld, DJ Crash früher von GBA und so, die Jungs und, und äh, Wesp, äh, der, der Sprüher, NSK. Und die... Ähm, die haben sich äh, dann auch das auf die Fahne und die sind dann auch nochmal die ganzen Graffiti-Jungs abgefahren, haben alles eingescannt. Mhm. Aber die haben das mit dem zusammen das, das perfekte Oldschool-Archiv für Berlin. Aber irgendwie nie bis jetzt richtig, auch noch nicht mal online korrekt. Also ich weiß nicht immer, woran das liegt. Das, das ist jetzt schon wieder alles ein paar Jahre. Die haben nebenbei noch Deathbeat Radio jetzt gemacht, wo sie dann so auch Thematiken behandeln, auch Interviews mit Oldschool-Aktivisten führen und alles aus Berlin. Also gibt es alles. Aber was jetzt noch zum Abschluss für diese Sache? Äh, weiß ich, ob du mitbekommen hast, History of Berlin? Klar, natürlich. Super Videoreihe. <lacht> super super Videoreihe. Ich bin da auch drin demnächst. Ich habe dreieinhalb Stunden bei ihm auf der Couch gesessen. Geil, geil. Ich, äh, muss er zwei Teile machen, ist klar. Meint er. Also, also Bülow kenne ich auch seit äh, alt ungefähr immer so 89, ist immer so dieses Jahr, wo sich dann doch alles zusammengefunden haben langsam, so aus von der zweiten Generation oder, oder dritten, wie man nachdem wie weit man es jetzt aufzwirbelt. Ja, voll. Man kann natürlich die erste auch sagen, sind die von 83 bis weiß ich nicht, 87 und dann geht es bei uns 88 weiter, dann hast du halt zwei. Aber ich finde es schon auch krass zu sehen, wie die ganz frühen, auch was die gemacht haben. Mhm. Und dann kam dann erst so ein, so ein Rock the Most und so rein und, das, und die waren da selber noch so jung und mussten bei denen ins Studio und denen ze gezeigt werden. Das ist äh, schon nochmal Generationsweitergabe gewesen. Krass. Heftig. Und deswegen finde ich, das ist schon nochmal zwei Generationen erst und ich eigentlich erst die dritte bin. Aber um es zu vereinfachen, kann man mal sagen, erste und zweite. Heftig. 
Ja, Leute, ich hoffe, es hat, euch, äh, es hat euch heute Spaß gemacht. Wir haben heute auf jeden Fall einen Deep Dive into History gemacht. Ähm, folgt alle, Mark Hype auf all seinen Kanälen. Vielen lieben Dank, von Herzen wirklich. Danke, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Neues dazugelernt. Und ich hoffe, ihr alle auch. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen willst, uns allen auf den Weg geben willst? Ja, bleibt einfach ehrlich bei dem, was ihr macht. Dann ähm, werdet ihr auch äh, zufrieden äh, durchs Leben gehen können. Ich meine, man kann natürlich auch zwischendurch mal Geld verdienen, keine Frage. Aber man darf sich davon nicht vereinnehmen lassen, das ist die Sache. Das ja, läuft gerade heutzutage oft falsch. Und wir sind eigentlich so, es ist so witzig, diese 45-Szene, denkt man sich so, kann ja eigentlich gar kein Geld drinstecken, geben ja alle auch nur Geld aus für Platten. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass es da doch eine gewisse Größenordnung gibt, dass, also das ist so das Faszinierende ist, es sind im Agentursprech, es sind Best-Ager. Mhm. Das sind also quasi ne, 40 bis 60, mhm. jetzt, diese Agentur, ja, ja, genau, die haben genau. Geld. Ja, ja. Die sind so in diesen Positionen, meist nicht alle, aber wenn sie Jobs haben, dann sind die meist so gefestigt und aufgestiegen, Gehaltserhöhung oder Hierarchie in der Firma höher. Aber dass sie einfach vernünftig Einkommen haben, was sie in ihr Lieblingshobby 45s kaufen investieren. Das heißt, wenn du jetzt guten Stuff rausbringst, der in die Richtung gemünzt ist, findest du Abnehmer. Die abholt, ja. da hast du sofort immer, und wir sind immer nach drei Wochen ausverkauft. Krass. Und wir müssen dann nachpressen. Oder ja, zumindest. Also es geht ganz schnell. Geil. Er ist doch ein guter Tipp. Wir fühlen uns wohl in der Nische, sagen wir es nochmal. Absolut, das ist die Sache so. Man kann tatsächlich, wenn man das richtig anpackt, tatsächlich ähm, auch überleben. Es gibt auch es gibt so Leute, die sich spezialisiert haben, so die ganzen in die, in die Labelzeit zu, äh, zusammenzupacken. Mhm. Als Vertrieb quasi für ihre jeweiligen Territorien, in dem Fall, also es gibt den Dr. Dickens in Australien, der beliefert ganz Australien, da brauchst du nur einmal zu dem hinschicken, das machen dann alle Labels so und alle kaufen bei dem halt. Krass. Anstatt sich alle, die einzelnen Bandcamp ohne Ende oder halt ähm, auch, auch, auch Judo jetzt mit, Amir, mit England und neuen Zoll, da ist sowieso alles aus, da zahlst du 21 Prozent schon mal Zoll. <lacht> also das on top plus noch teure Versandkosten. Dann, das ist aber 30 Euro, 40 Euro quasi Zoll Versand zusammengenommen, wenn mm. du da wo ist, das hat keiner mehr Bock jetzt. Ja, klar. Aber wenn so ein Dr. Legins in Australien sich dann, dann die haben ja noch teurer Versand und es aber sich dann kommen lässt, einmal so, pff, weiß ich nicht, 200 Platten von uns. Krass. Und dann, dann die direkt und die, die verkauft die auch innerhalb von zwei Wochen sind die da spätestens bei dem auch weg. Das ist, was ich meine, es ist halt so wirklich dieses West Asia Underground Netzwerk. Also diese Mischung ist gerade wirklich. Du wirst kein Millionär, aber du kannst äh, wirklich einen Easy-Lifestyle weiterhin führen. Ich habe ein bisschen Angst, da die alle so alt sind, dass es nicht ewig gehen wird, logischerweise. Ich weiß nicht, ob du dann auch mit 65 oder Anfang 60 das noch... Das ist noch zehn Jahre hin für viele, aber trotzdem. Mm, mm. Das, ist, also, das ist natürlich alles ist aber auch endlich. Ich meine, guck dir diese ganzen Musiker-Biopics an, die dann zum Schluss rumhängen sollen, und irgendwie dann schiefgelaufen ist oder nicht mehr funktioniert und keine Ahnung. Ja, klar. klar. Das ist halt so... Alles ist endlich. Man muss die Zeit nutzen, die man hat. Und es gibt so einen gewissen Zeitrahmen, der ungefähr was zwischen 20 und äh, 55 wahrscheinlich so liegt. Hm. 20 bis 50 so. Den muss man perfekt nutzen. Da hat man die meiste Energie, die meisten Ideen, die meisten Möglichkeiten, die meisten Netzwerke. Also als äh, Leute, die auch aktiv sind und mithelfen können. Hm. 
Ja, also ihr habt heute auf jeden Fall die Zeit richtig genutzt. Ihr habt den richtigen Talk gehört. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Mark Hype, it has been a pleasure. It has been a pleasure. Ähm, vielen lieben Dank. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Alles außer Rap oder in zwei Wochen oder wann auch immer ich droppen will. Ähm, es kommt, wann es kommt. Vielen lieben Dank. Schönen Abend. Peace.